1: <смех> доброе утро, товарищи дорогие, доброе утро, Владик. Но ну, я чувствую доброе. повод, по музыке я понимаю, какое настроение у Владика. Ну, Сейчас я назову его ну, следующим словом. Ну-ка, ну-ка. Переохлаждение.
2: Прививаю вам электронную культуру. Понимаешь? Замечательно. Это
1: наша культура.
2: Наша, 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 уже наша.
1: Жаль. Жаль. Но я смотрю, вы так обжили. Слушайте,
2: комфортная погода. Да, действительно, не жарко, очень хорошо работается. Вот что самое Я чувствую, что Потому что жару в жару работать не хочется.
1: Вам как раз и работается, да.
2: Вам-то как раз и нужно. Ну что,
1: Давайте начнем сначала. С такого по традиции с предисловия так. Получил письмо от мужчины сегодня утром Сергей,
2: доброго времени ну, понимаешь, вот, как раз жара влияет на руку Понимаете? На пальцы И устала рука Да, Доброго
1: времени Меня зовут Василий Я перегорел на работе В эту жару нас перевели на график С 5 утра до 10 вечера Увольняюсь к черту да. Считаю себя профессионалом своего дела Ребята, если варианты есть Напишите спасибо
2: Умница Умница
1: да, Ну и получили Мы э, традиционные уже для нас, вот главное, чтобы мужчина Виктор не перегорел. Отклик на вчерашнюю маленькую Такую тоже репризу (кarts) Вы помните, я зачитывал с утра э, 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 Скан, скажем так Скан скан поста Женского в социальной сети Где девушка Жаловалась на то что, ну Процитирую еще раз Не грех, коротко поскольку Что может быть асексуальнее Чем когда твой заказ стоит 580 рублей и мужчина скидывает тебе на карту ровно 580
3: рублей. Виктор
1: отреагировал, возбудился из Краснодара и прислал стихотворение под название «Гадание по картам» в скобках кредитным. Мне на карту пришла сумма та, что в заказе вот сволота, скукота Ну хотя бы шестьсот Буду знать, что умеешь До ста округлять Когда капнуло Пять восемь пять Ты на пробу мне стал Намекать Я иду я Прокомментирую, что это проба золота да, такая, да, да. Не самая, может быть, шикарная да, Но, но, тем, но не,
4: тем не менее золото
1: Когда капнуло пять восемь пять Ты на пробу мне стал намекать Я иду ты стоишь на крылечке И меня ожидаешь с колечком Переслал сумму мне 666 Чувство юмора, видимо, есть И намек, что, мол, я лица И со мной до рассвета не спится Вдруг увидела 5800 Мой любимый слепой И не жмот Только как бы тебе дать понять Что удобней До тысяч Округлять
2: Ну, Виктор
0: Краснодар Сергей Стилавин И его Друзья
1: Ну что же, друзья мои, также получаю различные ваши ссылки, сканы, перепечатки, чему очень рад, потому что от самому, конечно, дяде Сереже не охватить такой массив информации одному. А ну, вот с конечно. вашей помощью знаю все. Например, переслал мне товарищ очередную ссылку на онлайн магазин Бурита, как мы его называем. Ага, да, да. Где, сейчас я вам скажу, за какую сумму, сейчас минуточку, минуточку, сумма, 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 за 12 900. Ага продаются шорты силиконовые. Силиконовые? О-о. Да, давайте я даже вам вот перешлю, чтобы вы могли... Да не надо, я уже
2: представил, мне стало неприятно, спасибо.
1: Нет, 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 я вам конкретно говорю, посмотрите. Хорошо. Да, прислал, да, это уже второе письмо, потому что мы вернемся потом к первому, что я вам послал. Так вот, шорты силиконовые за Вот подпись такая. Шорты из материала премиум-класса хорошо тянутся, без постороннего запаха. Цвет соответствует европейскому цветотипу. Послушайте. Для переодевания из мужчины в женщину.
2: Отвратительно.
1: На фотографии действительно представлены в низких вариантах Шорты. Причем, что интересно, шорты эти продает явно девушка с таким роскошным маникюром. Знаешь, когда на руках ногти короткие, а вот нарастила так что вдвое длиннее, чем на фаланге, да? И она демонстрирует вот этими пальчиками на маникюренными, значит, действительно силиконовые, значит, прибамбас, которые, ну, в том, <смех> чтобы переодеться, оказывается, из мужчины в женщину, да, достаточно надеть такие шорты. Они, кстати, с пупком. Uh-huh. То есть это такие высокие, высокие шорты. Они заканчиваются на бедрах, потом на животе выше пупка. Ну, а внизу, где, в принципе, вот мужские дела. Угу. Там как бы вот э, Достаточно в 3D я бы сказал Режиме изображена женщина вот, На том месте где был Мужчина и таким образом Человек надев такие шорты Он превращается он превращается, превращается В шорты превращается В женщину Представляете за 13 тысяч можно Прекрасно. вот такую вот, э, Вы крута такой Кстати сделать.
2: рейтинг у продавца 5.0 22 отзыва всем Все нравится да. из проданного числа силиконовый комплект купальник две штуки силиконовая грудь кстати тоже 12900 стоит купальник женский вязанный синтепон за 160 плотность 200 диски да. для штанги ведь все все да. все,
1: да, да, нет, все идет все идет на бу да ну и давайте я вам прислал еще одно письмо теперь уже давайте народного вамбудс будем призывать в студию и тебе на день рождения такие шорты докажут. Очень хочу. А я вам другие шорты
5: подарю. Нет, а вы не Приемная нос.
0: Народный омбудсмен Сергунец.
1: Ну что же, фотографии, фотографии, которые приложены к письму мужчина Артема. А я так понимаю, это тот самый Артем, который никак не уймется и продолжает искать себе женщину. А,
2: страдалец наш, да?
1: Не то, чтобы мы все в какой-то степени Ну конечно, нет, но
2: он пострадал прям вот открыто скажем так не постеснялся
1: да значит женщина э, ну с, так сказать с, э, гламурная я бы сказал так да Угу. в экипировке стюардесса изображена. Да-да-да. Представьте себе э, не просто какую-то стюардессу замечательную, а, да? а женщину, которая, ну вот, как бы, так сказать, умеет наносить, я не знаю, каков оригинал ее лица, угу. потому что сегодня не разберешься. Вот. Э, э, как правило, косметика призвана как раз э, ну, скрыть, э, скрыть какие-то минусы, э, за, заострить внимание на плюсах. Да, Мы все не без, не без греха. И, вот, и поэтому непонятно, какой оригинал. За, находится за слоем вот этой всей пасты.
2: Намазано красиво, согласен.
1: Намазано, да-да-да, нам, намазано красиво, действительно. Примерно так же, как у, у, в шортах тоже было сделано все путем.
2: Путем, каким путем пойдем, товарищи, а в тем этих путем. Шо? Мы а, пойдем нет, другим, а пойдем путем друг, говорил другим, да-да-да.
1: Так вот, иначе фотографии гламурной, молодой, красивой, ну, ну такая. Да, да, женщины, да Итак, э- здравствуйте, Сергей Валерьевич, Владислав Александрович и сопричастные Меня зовут Артем, мне 27 лет Тема с историями с сайтов знакомств, в частности с киндера, практически бездонна Решил и я поделиться с вами и радиослушателями собственными блин, Нет, это другой Артём
2: а, другой, Но да, его,
1: да. так же, как и того, тоже То зовут как Артем. Как и
2: многих зов- зовут То, Артем. То, есть, Артем.
1: То есть можно сделать вывод, что и Артемов там в киндере пруд-пруди. Да. Так вот, девушка номер один. Там, видимо, будет целая подборка в дальнейшем. Но пока что вот первая часть дошла до меня.
2: Артем Валерьевич и Артем Александрович.
1: Да. Девушка номер один. Мария, 19 лет... Стюардесса фото прилагает. А, но тут но я должен сразу деле, сказать, что, конечно, на фотографии я вижу 30-летнюю женщину.
2: Но это из-за грима.
1: Да, вот, к сожалению, девушки Грим, То да, есть он... приходится женщинам, знаешь, нелегко. Надо выбирать: либо быть красивой, но возрастной, uh-huh. либо на свои года, но с некоторыми, так сказать, uh-huh. вот. Uh-huh. Погрешностями. Мария юна привлекательно, обладает весьма аппетитными формами. Ну, действительно, формы приложены. Мария юнат. Да, да. -да. Что отражено в ее открытом профиле в Инстаграм. То есть не стесняется, наше общение из Киндера пишет Артем, довольно скоро перешло в Директ. И вот тут началось. После стандартных разговоров Обо всем Ну вот Владик, вы как человек взрослый, опытный Молодым сорокалетним мужчинам Которые зашли на киндер Предложите, о чем стандартно Поговорить Ну, с женщиной До того, как ретироваться ну, в директ Вы
2: вы задаете вопрос динозавру Откуда я знаю?
1: Нет, ну вас что-то интересует, в принципе, кроме
2: Кроме нет ничего
1: ничего. То есть вам и вы сухарь Вам не о чем говорить с женщиной Так вот После ста- а теперь внимание, из-за чего это письмо стал читать и вам переслал. После стандартных разговоров обо всем и ни о чем
2: угу.
1: у нее вырвалось А теперь внимание на заметку всем динозаврам и обитателям Киндера.
2: Вырвалось, внимание. Угу.
1: У тебя слишком большое число подписок в Инстаграме.
2: Не вижу проблемы в этом. Как... <свят>
1: <свят> вот именно не видишь слепец. А <свят> она <свят> так. видит.
2: Слишком много. Итак,
1: еще раз читаю, а вы думаете все, о чем идет речь. У тебя слишком большое число подписок в Инстаграме заявила 19-летняя стюардесса. Сгорая от любопытства о причинах такого заявления, ну, как и вы, да, сгораете сейчас, я молил ее не томить, рассказать все-все-все. То есть я молю тебя. Но в ответ получил лишь размытые фразы в виде рассуждений о некой... Извините, так. в горло муха попала. А некой пропорциональность. Это белок,
2: ничего страшного, это хороший белок, крепкий, с хитином, так?
1: Хитина не густо. А, а, значит, так в ответ получили так. лишь размытые фразы в виде рассуждений о пропорциональности подписок и подписчиков и о том, что большое количество людей в, подпис... в подписках, извините, uh-huh, uh-huh. говорит теперь внимание, ребята, о не очень хороших вещах. Вы понимаете, Интересно. Как? Ну-ка, ну-ка, Вы есть понимаете? расшифровка? Да, так, ну, не мы с вами будем сейчас сами. Не и очень наши хорошие слушатели.
2: вещи. Какие Да-да-да. Да.
1: Именно в этот момент, не услышав ответа взрослого мыслящего человека, я решил прекратить дальнейшее общение, но уже с собственной теорией о пропорциональности количества тараканов в голове девочки и размеры ее бюста. Написано, правда, бюстикова, так унизительно. Как будто речь идет о бюстике Карла Маркса на столе у партийного сотрудник. Так вот, товарищи, вот вы видите как? Мы же с вами продолжаем изучать мир женщины.
2: Да, много, вот. много неясного, много мутного. Да, получается,
1: получается, что для женщины, понимаете, важно, ну вот они, по крайней мере, об этом говорят, значит, какое у вас соотношение, баланс.
2: Просто интересно, о чем плохом это свидетельствует
1: Нет, не надо Не надо на женщин катить Крошить батон на плохом Она сказала так А
2: не очень
1: хорошие Понимаешь? Не очень хорошие вещи Если у вас, мать вашу Значит, какой-то не тот, какой ей надо Баланс подписок и подписчиков В вашей социальной сети Вы понимаете, какая история-то замечательная получается? Мы не понимаем Девочки, в общем, если у вас есть те, которые, ну, когда-то также рассуждали, а потом, так сказать, uh-huh. вот с этим завязали и слушаете нашу программу с удовольствием, потому что без удовольствия это носили. Да-да-да, вот, Разжусь, вы, пожалуйста, да, вы Напишите, ну действительно, и... о чем может свидетельствовать, о каких не очень <с хороших вещах баланс подписок и подписчиков в какой-нибудь социальной сети. Потому что социальные сети существуют давно, уж лет как 15, наверное. Да, будет скоро юбилей какой-нибудь такой полукруглый. Вот. Но вот с таким взглядом на жизнь людей и обитателей интернета я, честно говоря, сталкиваюсь тоже впервые. Ну, нет, я Удивили, понимаю, да. что, понимаю, что значит, один из таких, ну, скажем так, бросовых вариантов, это может быть попытка просто отшить вот, неугодного, вот. неугодного абонента, но в любом случае в соцсетях мне кажется, нет смысла особенно ни перед кем расшаркиваться. Там есть Кнопка удалить. Вот, и не надо ничего никому объяснять. Когда человек начинает, начинает что-то объяснять, значит, он это хочет донести до абонента, правильно? Mm-hmm. Так вот, для меня это, конечно, потрясающая загадка. Я пока что, так сказать, гриф моего внимания с этого письма не снимаю. Да, перейдем к следующему.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавинбк.ру Фамилия Стилавин, 2L.
1: Ну и что, Владик, ну, хотелось бы вас э, перед нашей исторической рубрикой, перед новостями как-то шокировать.
2: Ну, вы уже шокировали предыдущие письма. Нет, письмо. ну, я, я понимаю, вы уже не можете забыть нажимем, трусики
1: Владыч. силиконовые, да. Господи,
2: зачем вы мне их прислали? Почему вы, вы мне присылаете вот са- самое дно? Я понимаете? хочу, чтобы вот вы сам... разделили, разделили со мной вы мою Вы скребаете, жизнь. вы зачерпываете нет, самый нет. ил, понимаете?
1: Нет, нет, я ничего не выскребаю, тем более, что из силикона... Нет, нет, И силикон настолько гладок, что из него ничего не выскребешь Вопрос ну, вопрос в другом Вопрос в другом, друзья мои Сейчас прозвучит сенсация Я вам обещаю Сейчас прозвучит сенсация И она будет такой, знаешь ли, хлесткой Такой влажной, пощечиной По щечине, по недобритой щеке Многим и многим мужчинам Которые как Артем Как другой Артем Как сотни тысяч других Артемов И и не Артемов Посещают сайты Опять муха, извините Уже вторая
2: за сегодня Хорошо, идем
1: У меня завтрак да И посещают сайты знакомств А теперь, значит, вот они будут просто растоптаны, ребята. Вы готовы растоптаться? У нас целая минута. Давайте
2: топлива. Давайте. Итак, в 2019
1: году было проведено исследование, это иностранные данные, обществом персональной и социальной психологии, а также журналом социальной психологии, которые выяснили следующее. 30% 30% гетеросексуальных женщин,
2: 30%,
1: 1 треть,
2: угу. ходят
1: на свидание лишь для того, чтобы бесплатно
3: покушать. Ах.
0: <смех> ну вот только такая пленочка да, у
2: меня
1: есть Да, вы поняли, да Это было в 19 в да. сытом году
2: <смех> Сытый, да без. А э... сейчас,
1: когда они обголодались <смех> За полтора последних Ковидных годов Думаю, они. что доза, доля, доза не, <смех> доля может Доля может повыситься, ребята Так что осторожно <смех> э, Вот я <смех> предлагаю так. Не кормить
5: День дяди Бастили Пустую прошел
1: так, товарищи, сегодня у нас 21 июля, во-первых, день явления Казанской иконы Божьей Матери в 1579 году, праздник хороший, да, угу. день возрастного ограничения алкоголя Поздравляю вас, Сергей Это важно, вот вы бы, если бы у вас были полномочия, так. Э, каким бы возрастом, э, вот, как бы, прищучили малолеток? Малолеток?
2: А? Ну, где-нибудь до лет 15 нет,
1: <смех> это понятно, это срок. А я именно возраст, <смех> когда можно пить алкоголь.
2: Слушай, ну это индивидуально. 25 <смех> неделей. <кажется, смех> я, я так да? скажу, некоторым вообще пить не надо.
1: <смех> да, некоторым не надо, да, <смех> вы правы. День переучета. <смех> ну, когда что-нибудь украли, и надо посмотреть, надо что посмотреть. украли, да, где, как. В Беларуси сегодня зажимки. Пташки там задумываются, замолкают. Понимаете, <смех> да? Лето перешагнуло в Беларуси знойный возраст Ну, как-то это совпало с резким похолоданием, да, у нас Вот на, начинается, начинается уборка урожая, понимаете, А-а-а. да День мусорной еды отмечается сегодня в мире Джанк-фуд.
2: Это как мусорная? Ее ну, мусорной, дождало,
1: да? По цене мусора имеется в виду. Mm-hmm. Да Прекрасный. Дальше Национальный праздник в Бельгии Там получается 190 лет тому назад Выбрали себе короля mm-hmm. Ну король-то оказался классным Он поехал сразу в Конго Там люди бы руки начали рубить
3: mm-hmm. Вот Прекрасный такая вот канат. у них
1: торжество Это классное, да mm-hmm. День турнира по перетягиванию каната
2: mm-hmm.
1: Вот вытянули
2: Канат, ну. В школе, да.
1: Один за всех тянул, наверное, не, да? Не, не, там вот он по, по 40
2: было с каждой стороны. По
1: 40. Вам даже каната не хватало. Вы так рядом стояли. Я просто давай,
2: давай, В
1: США национальный день ход дога то есть надо засунуть в булку нечто, которое пахнет мясом. И, соответственно, вот и кайфовать от этого. Дальше дальше несколько дней, таких, которые вам понравятся. Во-первых, сегодня день под названием Возьмите поэта. народ
2: — Ну, звучит как-то <смех> <смех>, печально. — Да-да.
1: Ту- возьмите... Ну, Бродский же за да, сидел, да? Вот, ну такая история, блин. Дальше. День возьмите обезьяну на обед. На работу. Нет, на обед достаточно а, на обед. этого, да. День пригласите инопланетянина жить с вами. Что-то, что-то какие-то пустые праздники. Но пригласить не значит, что он согласится, понимаете? День под вот этот, наверное, ваш любимый. День будь кем-нибудь.
2: Неплохо, да да И,
1: наконец, русский народный праздник со смыслом Прокопий Жнец Жнец, Был вчера один Прокоп Да-да-да, был Чтобы не уставала спина во время жатвы Надо было следующее говорить, заговор Например Как ты, матушка Рож, целый год шаталася Да не скудалася Скудаться — это болеть Так бы и мне, рабу Божию, сжать Да не скудаться Ясно?
2: Ясно,
1: Ясно, в что-то
2: Каждый день
1: да, в 356 году до Рождества Христова сегодня подлец Герастрат сжег храм Артемида в Эфесе. Понимаешь, да? Во время пытки, а тогда, знаешь, до инквизиции было далеко, но пытать уже умели.
2: Слушайте, извините, за что да. перебиваю. Наши уважаемые слушатели придумывают свои праздники. Сегодня, так. допустим, пусть будет день без силиконовых трусов.
1: Ну вот вы и празднуете. Хорошо, вы? Да, значит, да, Герострат во время пытки ему там как надо <сюж> его там подвесили, значит, сознался, что сжег храм, чтобы помнили его имя. Запретили имя записывать Один полудурок записал Вот чучело И теперь мы знаем, да Да, только для того, чтобы запомнили его А в 1542-м папа римский Павел III Учредил римскую инквизицию Чтобы бороться с протестантами
2: Ах, Паша, Паша, как некрасиво Ну,
1: Вот такая история, да Юристы католической церкви Вот, понимаешь, то есть люди-то судили Конечно, по закону Божьему Но были и юристы, Ну, которые, в общем документы составляли. Да, так вот юристы католической церкви огромное значение придавали чистосердечному признанию. Uh-huh. Кроме обычных допросов Применялась, как и в светских судах Того времени, пытка, подозреваем Ну, вариантов много, есть музей Вот, так сказать, по всему И миру.
2: большинство сердечных признаний, конечно же Во время пытки были да.
1: а В 1613-м в Москве воскресный, тогда это был воскресный день Прошла коронация первого царя Из рода Романовых, Михаила Федоровича
2: Замечательно
1: Вот Прошла, и все, и хорошо а В 1620-м Жан Пикар Это французский астроном, родился Который первым точно определил Дугу Меридиана
2: А вот зачем нам нужно это знать?
1: А потом он понял Какого размера Земля а какого ну, размера земля очень для кадастра важна? Да. Сколько кому нарезано. Вот это уже можно.
2: хорошо, действительно. Да, да.
1: Хорошо. Но земли-то немного. У нас по большей части вода, так что, да. В 1694-м Георг Брандт родился. Это шведский химик с немецкой фамилией, который открыл кобальт. Это первый металл, который в древности люди не знали. Угу. Вот. Ну а что за кобальт? В принципе, конечно, человеку были известны соединения кобальта с другими веществами. Например, синие кобальтовые стекла, всякие эмали, краски. Они находятся даже в гробницах Древнего Египта. Понимаете? Там нашли много осколков синего кобальтового стекла. Ну а название химического элемента кобальт происходит от немецкого «der». Это в переводе, знаете как, это гном Гном. Да, mm. да, да. Интересно. Дело в том, что при обжиге содержащих мышья кобальтовых минералов выделяется летучий ядовитый оксид мышьяка. Ну, вот, и руда, которая содержит эти минералы, получила у горняков имя горного духа кобальта, гнома. Uh-huh. Вреднючего. Ну, вот. uh-huh. Да, да, да. Ну и злого духа, потому что надышишься, no, и все, и можно. Да. да, да, да. В 60-х годах, кстати, товарищ дорогой мой, соли кобальта использовались некоторыми пивоварами для стабилизации пива. Чтоб крепче
2: брало, понимаешь? Да,
1: нет, нет, чтоб пена была. И регулярно выпивавшие более 4 литров пива в день...
2: Более четырех, так,
1: в я день. записываю а, Получали серьезные эффекты на сердце В отдельных случаях даже помирали Известны случаи кобальтовой кардиомиопатии mm-hmm. В связи с употреблением пива да, Это в середине 60-х при, Начиная с Хрущева и до Брежнева Но в Америке да, mm-hmm. И в Небраске, и в Канаде, и в Квебеке И в Бельгии пивко творили, варили Понимаете? Mm-hmm. С, с Скобальтом. Да, 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 да. Вот Не с Дебидролом, а с Кобальтом. Да. Дальше, что у нас интересно. В 1799-м Федор Федорович Матюшкин родился. Это лицейский товарищ Пушкин, ну и такой раскрученный. Угу. Потому что приличными делами занимался. Он был мореплавателем, адмиралом, сенатором. Совершил два кругосветных путешествия. В принципе, их там в Сенате-то собирали, чтобы они государством... Ой, не в Сенате, а в, в лицее. Их там собирали, чтобы они государством управляли. Ну, понимаете? будущие
2: чиновники, да-да-да.
1: Да, вот их. Александр Сергеевич, он как-то не хотел.
2: Но он человек искусства Надо, можно ну это да, Случайно или,
1: попал, да. да, не туда а, В 1816 Пауль Юлиус Ройтер Родился, ну все вы знаете Перевранное название Ну в русском, к сожалению, языке Не всегда филологи занимаются Переводом, поэтому мы называем Агентство Рейтер угу. На самом деле Ройтер, ну, вот родился он В Германии, в еврейской семье Звали его Израиль, но потом а. говорит Нет, буду Паулем и Ройтером Вот, начинал карьеру как банковский служащий. Вот потом оказался в Париже, был переводчиком в агентстве новостей Гавас, это сейчас Франс-Пресс, uh-huh. основал собственную службу коммерческих новостей. Да, ну то есть ты деньги плачешь, а тебе новости присылают. Вот. Uh-huh. Перебрался в Лондон. Ну и первые вот, всемирные службы новостей. Они стали уже в 1871 году. Ему присвоили даже титул барона. Он стал фон Ройтер. Uh-huh. Вот Потом этот титул признали и в Англии. Вот такой вот мужчина, uh-huh. представляете. Uh-huh. Да. А в 1858 родился наш герой, Матвей Кузьмич Кузьмин. Он ведь крестьянин единоличник. Не хотел вступать в колхоз, представляете. Uh-huh. Но, несмотря на то, что к советской власти, у него, конечно, были вопросы. Человек родился в 1858. Круглый. Сколько ему было в 1942 году? Ребята, это 80 с лишним лет, да? Старик, да. Так вот, зимой 42 он повторил подвиг Ивана Сусанина.
2: Вот он Завел мужчина. немцев
1: не туда Да, завел немцев не туда Они его, конечно, растерзали, но, тем не менее Человек родине был верен, верен то что он не, не, делил, не делил Родину, так сказать, на ту и другую Она одна у нас, правильно? В 1869-м Владимир Дмитриевич Набоков, отец того самого Писателя а, Владимира отец. Набокова Но совершенно другого Свойства человек, вообще он, в принципе, был Приличным юристом-криминалистом А потом подался в политику, основал Партию кадетов Управлял делами первого состава временного правительства Ну, то есть заговорщиков, которые сместили царя Родит, да? Да-да-да-да-да Ну, а погиб он во время покушения иммигрантов-монархистов на Милюкова Дело в том, что э, покушавшихся было двое Это уже в эмиграции произошло Первый выстрелил несколько раз в Милюкова Ну, это подлец известный, угу, да угу. Но промахнулся и его схватил Набоков Угу ну, чтобы пистолет вырвать Да-да. у него. А в это в то время как Набоков удерживал террориста, прижимая к полу, в спину ему выстрел второй террорист который хотел освободить напарника ну, в общем но ну, видите по идейным соображениям монархисты считали что набоков милюков там гучков и прочие это люди которые ну в принципе загубили империю понимаете да а дальше что у нас интересного в 1882 давид давид бурлюк поэт который открыл владимира маяковского
2: Молодец, спасибо да, да, Маяковского. Вообще
1: он родился в семье с агронома-самоучки э, Давида Давидовича Бурлюка. Представляете, mm-hmm. агроном э, Бурлюк. Mm-hmm. Да, самоучка. Таких ну и...
2: много у нас в Москве фиолетовый вот свет из, из-, из-, из окон идет.
1: вы думаете, они выращивают, да? Понятно, надо обратить внимание. Так вот занимался вместе с Маяковским в Московском училище живописи, вояния и зодчества, но и участник Футуристических сборников, например, по общественному вкусу, достаточно известный, да. В Нью-Йорке он развил свою активность в постсоветски ориентированных группах, uh-huh. да. а к десятилетию Октябрьской революции написал поэму. вот. Ну и какие, например, такие строки? Мне нравится беременный мужчина.
2: Ну Шикарные строки, сразу талант а Мне кажется, он, прид...
1: вот, он действительно Опередил время лет на сто с лишним да? <смех> Приду... Мне нравится Беременный мужчина, как он хорошую памятника Пушкина Одетый в серую тужурку Ковыряя пальцем штукатурку Не знает, мальчика или девочка Выйдет из злобного семечка Мне нравится беременная башня В ней так много живых солдат И вешняя брюхатая пашня Из кое-и листики зеленые торчат
2: ну, это футуризм называется. Вы
1: подумали, что это дерьмо. Нет, это, это футуризм, Владимир. Не надо. Понял, ты вот в искусстве, да. не в зуб ногой, да. Не в
2: зуб, совершенно точно.
1: Вот. Или что-нибудь, например, ну, что-нибудь еще, еще например, пару Кор- строк.
2: Короткой строкой,
1: давайте. Зеленый дух метнул, как смело камень, в вглубь озера, где спали зеркала. Вот написал,
2: что
5: метнул. День взяти Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения! Ух ты! А ей уж 80
3: Праздник, каждый день. Радио-маяк.
5: Радио-маяк.
2: Ну что же,
1: товарищи, сегодня великий день для любителей хорошей мировой литературы Потому что в 1899-м Эрнст Миллер Хемингуэй родился ага. Да вот э, Дядька-то крутой, да, и воевал, э, так сказать, ну не на Колчахских фронтах, но в Испании. Актер да. Да, да, да. И шпионили за ним, и подслушивали, и никто ему не верил. Говорит, ты псих, а его действительно подслушали. Ну, в общем, да цитаты замечательные, да. Э, э, все люди на свете делятся на две категории: как? с первыми легко, как легко и без них. Со вторыми сложно, но без них совсем невозможно. Хорошо. Видите, когда да-да. Или, например, вот реже всего в жизни я встречал умных людей, которые были бы еще и счастливы. Интересно. Так, ну хорошее напутствие для нынешних туристов. Никогда не отправляйтесь в путешествие с теми, кого не любите.
2: Ну, сейчас никто уже вас не отправляется Чуть-чуть притушили Притушили
1: туда истерию, да Вот, я пью, чтобы Окружающие меня люди становились Интереснее
2: Хорошо
1: Самое отвратительное слово на свете Пенсия ну, мы тоже как бы отложили.
2: Но, понимаете, у нас другая история. На, у нас пенсию нужно заслужить. Да, да,
1: да. Люди с возрастом не умнеют. Они просто становятся осторожнее. Понимаете, да? Дальше. Если вы перестали делать какие-то вещи просто для удовольствия, считайте, что вы больше не живете. Хорошо. Просто для удовольствия, понимаете, не с какой-то целью. На свете так мало женщин, с которыми... А, извините, наоборот. На свете так много женщин... С которыми можно переспать И так мало женщин, с которыми можно поговорить Сейчас я представляю Хор девочек-припевочек Ой, да мужики такие же Вот я прям чувствую это спиной Дальше Все сентиментальные люди Очень жестоки Да да Если вас что-то ранит, значит вам еще Не все равно, понимаете uh-huh. да? И секрет успеха прост Никогда не падайте духом на людях. Хорошо. На людях. <смех> на людях. Дальше. В 1904 году завершено строительство Великой Сибирской магистрали. 13 лет строили. Представляете, через буйраки болота с техникой, которая тогда была... Экскаваторов-то не было, mm-hmm. брат. Вот так вот, да. В 1921 году утвердили в российском правительстве, в советском российском правительстве общественный всероссийский комитет помощи голодающим называлось это Помгол. Помгол. Пом-гол. Пом-гол. Хорошо. Вот создан он по инициативе бывшего министра продовольствия временного правительства Прокоповича его жены. Екатерины Кусковой Вот, он был предназначен Этот комитет для получения помощи От Западной Европы и США То есть они слали гуманитарку А в советской печати его назвали Прокукишем
2: Видимо, Про кукиш. Видимо, ничего приличного не вышло.
1: Да, а, да ничего приличного, да-да-да. В 1922 Леонид Николаевич Карцев, главный конструктор танкового конструкторского бюро Урал Вагон в 50-е 60-е годы. И танки Т-55, Т-62, Т-72 при нем были разработаны замечательные, да? Вот. Петр Иванович Щербаков замечательный актер наш в 29-м году, артист. Он вообще работал на Зиле, участвовал в, в туристике, так сказать, в артистике. Кружке
3: uh-huh.
1: Вот Я понимаю, что фамилия не раскручена Вы другого, наверное, Щербакова представляете себе Но он во многих там фитилях в советских фильмах играл э, Или алкашей, или наоборот там Чехвостил этих алкашей По-моему, даже в Афоне он играл Как на собрании его там распинали
3: uh-huh.
1: Афоне он там, ну, вы знаете В 34 четвертом году Евгений Серафимович Вилтистов родился Это в первую очередь журналист Который стал сценаристом, фантастом и детским писателем и он в 64 четвертом году опубликовал повесть под названием «Электроник. Мальчик из чемодана».
2: Ага, это вот фильм...
1: 64-го года. Фильм-то вышел в конце 70-х, то есть почти 20 лет прошло. Вот. А на ленинградском телевидении экранизировали, я помню, его тоже произведение под названием "Гум «Гумгам». Там, кстати говоря, очень пророческая такая история, что планетой управляет, ну, сейчас мы сказали, искусственный интеллект «Автук». А людям он навели только играть.
2: Замечательно. Понимаете,
1: да? Больше ничем заниматься-то не надо. Вот только и сидите, да, дуйтесь в игры. Нани Бригвадзе, прекрасная грузинская певица, Есть. в 1938 году родилась,
6: да? Снегопад, снегопас! Прекрасная песня.
1: В сороковом году народные сеймы Латвии и Литвы и Государственной Думы Эстонии объявили об установлении советской власти в этих прекрасных республиках. Ну
2: что ж, поздравляем.
1: Да, 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 да. Вот, советская власть ушла, пришла туда, да. Правда, не навсегда тогда. В сорок первом году в этот день произошел первый налет немецких бомбардировщиков на Москву. 220 самолетов летели Четырьмя колоннами на высоте Около трех километров Они в течение пяти лет занимались бомбардировкой Но в принципе Противовоздушная оборона Москвы была достаточно хорошая Там планы гитлеровцев Не воплотились да? Но Михаил Николаевич Задорно Вспоминаем сегодня в 1948 году он родился, да, в Риге. Цитаты какие? Ну, их, их масса, вы все ну, их знаете, он же Да, да. А старость это когда ты нагибаешься, завязать шнурки и думаешь, что бы сделать еще попутно. Да, да. Или в 1948 году родился Кэт Стивенс, английский певец. Есть у нас, есть такой. Ну, понятно. Ну, такой Сегодня, товарищи, исполнилось бы 70 лет Робину Уильямсу, mm, если да, бы он, к сожалению, так сказать, акцент, вот, акцент, да, 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 не ушел из жизни при странных обстоятельствах. Вот цитат какие хорошие. В постели женщины больше всего любят завтрак. Никогда не делитесь с некрасивыми людьми, им терять нечего.
2: Молодец, какой, а.
1: Тоже не а в балете мужчины носят настолько обтягивающие треку, что вы легко можете сказать, какого они
3: вероисповедания.
1: Да, 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 прекрасно. Да. Ну, про завтрак шикарно, да? Шикарно. Вот. Что же у нас еще интересного в этот день произошло? А вот в 1969 году родился Абрахам Жанч и
2: <толёг-далека> <толёг-далека> а вы же хотели Шарлоту послушать, нет?
1: Шарлотту послушаем, давайте, конечно конечно. Давайте. Шарлотта Гинсбур Сегодня 50 лет дочери Джейн Биркин И музыканта Сержа Гинзбура. Да. Давайте
3: послушаем Он ну, как
1: и мама Я вот так Давайте спрашиваю. так, сипеть Французские женщины умеют в совершенстве <связь> <да>? <связь> Точно <связь> <связь> <абсолютно>. <связь> Надеюсь, это не все их таланты
0: Сергей Стилавин и его друзья на майке.
1: Друзья мои, душа ну уже прекрасная прохлада. До 23 градусов тепла. Вы об этом мечтали, а мы вам это обеспечили, да, Владимир? Очень хорошо. Вот, А вот о мечей ждет сегодня яркое, яркое, горячее солнце плюс 28.
0: Новости региона
1: 55. 29-летняя Амичка вышла из тюрьмы и пошла грабить старушек.
2: По привычке.
1: Ну, видимо, было время продумать преступление. Было время, да-да-да. Вот возбуждено уголовное дело. Грабеж. мечи сидели вчера весь день в очередях, не могли оформить э, сделки с жильем. Выключилось программное обеспечение Росреестра в Москве.
2: Ай-яй-яй-яй. Да,
1: потому что у нас единая система, понимаете? Хорошо. Да-да-да. Медведи все ближе подбираются к границам Омска. Медведи. Этих развелось косолапых, друзья мои. Э, знаете, сколько штук? Выросло сразу примерно наполовину Их количество 2300 медведей
2: а вам, кстати, как вот медвежатина нравится в принципе? Спрашивайте. Не хочется быть человечной. Вот в чем проблема.
1: Значит, начальник управления охраны использования животного мира в области господин Цех Мистер.
2: Цех Мистер. Да. Заявил, что
1: медведи все ближе подбираются к границам Омска. Людей не боятся. Выдаются охотникам разрешения на вот борьбу с медведями. Да. В подземном переходе города Омская появилась ваза с яблонями и цветами. Вот я посмотрел на эти изображения. Ну-ка. Как-то сразу знаешь, вспомнились кадры из фильма про Остапа Бендера, где Паниковский там рисовал плакаты. Uh-huh. Вот, так сказать, Ну, р- р- это Но нет, все. нет, хорошая, хорошая картина. Общая площадь на стенных граффити составила более 140 квадратных метров. Художники потратили 90 баллончиков краски. Это Действительно, результат. Ну, конечно. Омские заключенные вот прелесть. Ну хоть, хоть отсюда хорошая. Хоть новости. у кого-то, да? Омские заключенные, а то как только выйдут, вот, вот женщина вышла, сразу, сразу задела,
2: надо работать, да. пока погода хорошая.
1: Омские, омские заключенные начали шить, хорошая новость, товары для новорожденных.
2: Ну, замечательно. Очень хорошо.
1: Заключенные из правительной колонии номер 8 начали изготавливать специальные гамаки для купания детей. Гамаки представляют собой прямоугольный лежак э, из бязи и сетки. Он крепится к краям детской ванночки ага. и облегчает купание ребенка благодаря тому, что приспособление позволяет поддержать голову и спинку, родитель один может купать uh-huh. ребеночка. Сумма контракта на производство этих гамаков так. составляет 360 тысяч рублей. Заключенные уже изготовили первую партию в количестве 5000 штук. В ближайшее время они поступят на реализацию uh-huh. в магазины города Омска. так uh-huh. Единственное, не сообщается расцветка. И как будет
2: называться модель? Может быть, покайфуем?
1: (смех) Не надо, не надо вот трогать Из омской мечети перед жертвоприношением сбежал баран Баран понял, значит, что будет сейчас происходить Но потом его все-таки поймали Поймали, поймали, конечно, и отвели куда надо Пожилая амичка перевела лжебанкиру почти миллион рублей
2: Это никогда не закончится
1: А потом до нее дошло Потом дошло 84-летней пенсионерке позвонил на телефон новый сотрудник службы безопасности банка это представляешь, что бабули смотри, на одном счете находилось 609 тысяч рублей, угу. на другом 501 тысяча, угу. всего, как вы видите, более миллиона, а мошенники э, сумели вытянуть 993 тысячи рублей ну,
2: Смогли как-то объединить да, два счета, угу. ну, молодцы,
1: Объединить два счета, да области купил у воров свой же мотоцикл 20-летний паренек ехал, так сказать, из соседнего села в свой родной поселок Путь социализма. Остались еще такие названия. Да, на мотоцикле Иж-Планета 5. Ну, тех же самых, я так понимаю, время. Тех Что и социализм. И, к сожалению, кончился бензинчик у мальчишки. Не дотянул 9 километров. Он спрятал мотоцикл в кусты. Пошел домой пешком 9 километров. Да. На утро а, с, уже с бензином пришел а, через эти 9 километров к мотоциклу. Да. А он опять не заводится. Он опять его спрятал. Когда пришел на второй раз, мотоцикла уже не было. И через месяц ему продали мошенники за 2000 рублей этот мотоцикл. Уже работающий. Да, уже хорошо. работающий, конечно. Починили, да. А, каждый тысячный Амич... Да получает зарплату свыше 400 тысяч рублей в месяц. А, а
2: знаете, как их на- называют, этих хомячей?
1: Штукарек. Каждый тысячный, понимаете? Да, и таких, кстати, немало. В Омске же, сколько, под миллион, наверное, людей о, значит, их тысяча человек. Правильно?
2: Ты тысяча ты, штуканов. Так.
1: Средняя зарплата от 45 до 55, да, это вот большинство. Дальше. Амич создал свою церковь и начал жить за счет прихожан.
2: А что так можно, разве было, да?
1: Ну вот видите, теперь вы подхватываете с нами. Мужчина организовывал религиозные богослужения за них он брал деньги, а для того, чтобы жертвовали добровольно. Вот, использовал специальные приемы подавления воли контроли сознания и воздействия на психику прихожан. Видишь, люди-то к религии тянутся. Конечно. Но их обычно это не устраивает. Им же кажется, что в обычной ну как-то слишком все обычно. Не надо вот, надо вот что-то, такое, что-то такое действительно, чтобы до печенок проняло. Ну вот и проняло. Ну и вот, пожалуйста, житель Омской области выпил. Так. И начал стрелять.
2: Ай-яй-яй-яй-яй.
0: Вот. Да-да-да. Украл, выпил на Сергей Стиланин. Романтик. А вариантов больше нет. И его, друзья. Всегда ну, на маяке.
1: Ну что же, Безос э, слетал в космос. Ну как слетал-то? Это вот тот человек, которого очень хотят американцы да. это, чтобы он из космоса не возвращался. Сто с чем-то километров. Ну там... Да-да-да. Сли... Ну двигатели выключились на 40, Дальше уже своим ходом как-то догребли. Так вот, Безос рассказал, что перед полетом все они сказали, участники, там была бабуля и какой-то парень. Нет, они сказали друг другу, что они друг друга любят. Ну и называют
2: его прощаться с землей.
1: Да. И после этого, что-то без перемкнуло немножко. Он говорит, что надо в космос убрать все производство электроники. В космос. В космос, да. В космос. Вот, а теперь, значит, давайте Здесь загадили Давайте там теперь начнем, да, затирать а, Сайт о компьютерных играх Опубликовал статью, написанную котом По имени Майла Вообще, писать статьи, это одно из Любимых занятий кота, Котов, он ходит да. Ходит по клавишам и печатает а, Наряду это любимое занятие С игрой с мячиком и просмотром Сериала «Мыслить как преступник»
3: Да а, Вратарь
1: «Зенита» Михаил Киржаков В интервью рассказал как перед трени- тренировкой мог В прошлом погудеть ночью mm-hmm. А потом спокойно выйти На тренировку, но, говорит, как-то Так вот однажды погудел, а потом Три дня приходил в себя и понял, что Уже как, как раньше не могу mm-hmm. Видите? Mm-hmm. Mm-hmm. Слава богу, считаю mm-hmm. Диетолог рассказала, прокомментировала Распространяемые Зожевцами, но ну, эти вот mm-hmm. Которые хотят попозже На mm-hmm. да, значит Рекомендации зожевцев Питаться пять дней только ягоды. Там они рекомендуют употреблять А-а-а. по 250 граммов различных А-а-а. ягод 5 раз в день, кило 250 ягод, А-а-а. вот и пить воду постоянно и,
2: и, и быть рядом с туалетом всегда. Да, да. Но говорят, что диета, это, это
1: рацион убогий, потому что там одни углеводы, одни один сахар. Ты вот. да. слишком, слишком много клетчатки, а клетчатка она может вызвать непроходимость, ты. Угу. Ну,
2: ну ее да цены, вы знаете. Они, конечно.
1: Uh- а лидер машины времени Андрей Макаревич назвал из группы? Тихо, тихо, как он кто же его отпустит?
2: Нет, 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 вы должны спросить из какой.
1: Я же только что сказал. Андрей Мкаревич назвал непривившихся россиян идиотами. Ну, в общем-то, это его мнение.
2: Это
1: мнение. знаешь ли, наше. вот
2: вы привились. Все, Ладно, понял Даже как-то неудобно вот от вас слышать
1: этот вопрос Неудобно Дальше, стриминговый сервис Spotify Составил рейтинг самых популярных Российских исполнителей На третьем месте Моргенштерн На третьем На втором месте дуэт Из Ижевска Рауф и Фаик Фаик, прекрасно
2: Знаете таких? Да, знаю, к сожалению
1: Ну вот я вам включу сейчас Да ну, общем, чуть-чуть. Ну,
2: давайте. Да, я, я люблю тебя, с тобой хотел всю жизнь
1: Вот это mm-hmm. да. Понятно ну, все. Такая. Это <laughs> была лайка старая. Ну, ну, а на первом-то Чайковский.
2: А, ну, слава богу, слава богу.
1: Не знаю, как он туда просочился, непонятно, непонятно. Видимо, за этих двух голосовали наши, а Чайковский, он как Нет, бы международный. Нет, недавно
2: появились, а за
1: Чайковского давно топят. Да-да-да, впряглись люди. да да Вот, зарубежным IT-компаниям, которые не имеют представительства России, платежи заблокируют, а то они хотят отсюда откачивать бабос, понимаешь? Хитрецы. Вот именно. Давай сюда, давай. Иди сюда, к папочке. Так, температура. Температура воды в Неве прогрелась До рекордных значений 25 градусов Слушайте, а корюшка-то зажарится Бедная
2: действительно, она сварится там.
1: <laughs> а, дизайнер оценила Стоимость интерьеров э, В доме главы ну, Ставрополе. Вы видели, да, вчера ну, эту ну, историю Это вкусно, прежде всего И види... Но это ваше личное мнение конечно, Под... конечно, а Я вам отвечу той вам? же монетой, как про Макара <laughs> Той же монетой, <laughs> да, это То ваше личное нравится. мнение
2: Хорошо, я понял теперь, как вам нравится
1: Да, так вот, дизайнер Чернухина, который здесь занимается премиум-классом, говорит, что очевидно тяга мужчины к роскоши. Но ремонт, во-первых, явно не новый и наверняка не стоит запредельно дорого. Дорогостоящих решений материалов дизайнер из Москвы не увидел. Э, Да, видно, что тяга к роскоши большая, а реальной роскоши нет. Понимаете? Вот так, да. Дальше. Вконтакте запустила бесплатный онлайн-курс по видеоблогингу.
2: Наконец-то. Потому а то мы да, не да.
1: знали, что делать, да. Международный олимпийский комитет впервые в истории изменил девиз Олимпийских игр: быстрее, выше, сильнее, вместе. А знаете, как это звучит по латыни? Давайте: Kitius Altius Fortius коммунис. Коммунист, это вместе. Коммунист. Да, да, да. Ну и еще пару сообщений. Во-первых, Лувр и галерея уфицы подают в суд напор на хаб э, из-за эротических путеводителей по всему миру. Говорят, прочь, руки, ну, да, от наших этих самых. В Красноярске открыли кафе для сусликов это мило. Ну, правильно?
2: Замечательно,
3: конечно.
1: Вот. А в Калининграде с 83-летней женщины хотят взыскать в суде 9 копеек. 9 копеек за 9, что? Долг, долг, а, 9 долг, 9 копеек, да. 9 копеек. Ну и, наконец, красных, ну, и да. наконец ведущая одной из передач Василиса на телевидении. Представила новую услугу. Индивидуальный астрокалендарь безопасных прививок по знаку зодиака. Я так понимаю, по дате рождения можно выясниться, когда нужно колоться.
2: Очень хорошо. Это, кстати, не только прививающимся нужно. Многим надо такое.
0: Наука это
2: нужно
1: и жизнь.
0: Чтобы,
2: чтобы не подтянули.
1: А, ну что же, ученые выяснили, зачем черногубые пещухи едят фекалии яков.
2: Ну-ка, ну-ка. Пора да?
1: Черногубые – это небольшие зайцеобразные, которые живут в Тибете. На uh-huh. высоко и в спячку они не откладываются никуда. Не откладываются. Да? Uh-huh. Поэтому а чтобы не тратить, не тратить энергию, они в принципе закусывают Ячьими вот этими делами, которые обеспечивают их питательными
2: веществами и водой. Понимаете? А оно то начинает бродить, да я понимаю. Да вот и когда ж
1: люди то уже перейдут на это дело, а то все сеют дожнут сеют дожднут, да. В итальянских музеях начали устанавливать камеры, чтобы следить за реакцией посетителей. Экспонаты вот Если будет на лице тупости надо Кабаны Производят в год столько же Углекислого газа, дикие Сколько миллион сто тысяч автомобилей Представляешь Сейчас мы до этой сволочи доберемся Всех на консервы порежем И пятачки не пожалеем В швейцарских Альпах Из-за потепления возникло более тысячи Новых озер, то есть это теперь конкурент Финляндии и
2: Карелии Столько же
1: Слушайте, а теперь сенсация, Владик, я прошу у тебя тишины Хорошо У помидоров обнаружили зачатки нервной системы Ребята, а ведь они не врали нам, когда говорили, что помидоры плачут, когда их режут Аплоди- Аплодировал помидор Я хочу, вот у меня сегодня есть так, два помидора так. Я с ними перед тем, как их сожру, я с ними поговорю
2: Нет, вы сначала извинитесь
1: Я скажу так, знаете, ребятки
3: Вам но Пора и честь
1: знать оно а ну полезает. Новости. Людоед. Ой, нет, помидора ед. Да, да, да. Тама ед. Да. Ну что, дым от лесных пожаров на западе Америки Запад это где Калифорния Дошел mm-hmm. до Нью-Йорка, Нью-Йорк это на востоке Что-то то есть справа. горят Ги, гори, да, к сожалению Американки отказались жить в Олимпийской деревне Вот наши ропщат, а американки говорят А мы не хотим там болеть у них у японцев Достаточно И бог. поселились в готеле, в готеле Борзы да. оказались ага. а В ЕС, в Евросоюз запретили Покупки свыше 10 тысяч евро За наличку mm-hmm. Вот так вот как купить теперь сумку биркин я не понимаю в принципе женщинам нашим как за наличку купить. Где а норвежских гамбалисток? Да-да. <laughs> наказали Почему? за и отказ играть в бикини вчера грубо да, да, по да, полторы да. тысячи срыла вот. Но там история такая, что они в трусах играют. Они говорят, мы будем в шортиках. А ведь врут. Я видел эти фотографии. Они в труселях в обтяжку играют. Ну что еще? Вообще, еще игра, хуже, чем в юбке. Еще хуже. Ну что? В Китае создали самый быстрый поезд в мире на магнитной подушке. 600 км в час. Круто, круто. 600, да, да 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 Ну и что-нибудь еще? Интересного. Ну, Давайте, женщина, которую разыскивала американская полиция за участие в убийстве, увидела объявление о своем розыске в интернете, в Фейсбуке, и задала вопрос: а где вознаграждение? Через сутки ее взяли
2: (связи) и
1: расхохоталась. (связи) Да-да, вот. (связи) Дура это
3: диагноз. (связи)
0: Россия. Криминальная.
1: Ну, что у нас тут э, такого сенсационного, да? Например, под Тулой фермер держал мать с сыном в рабстве с 11-летним. Вы представляете? Ой-ой-ой. В деревне Чернятина и Ефремовского района фермер заставлял женщину бесплатно и ребенка работать. В школу не давал ходить. Вы представляете? Рабы Рабы, рабы
2: из Чернятина.
1: Под, Питера, под Питером тюрь, тюрягу нашли.
2: Угу. Теперь Да-да-да.
1: рабы в Тульской области товарища.
2: популярный бизнес. А вот говорят, это.
1: что в год пропадает десятки Чек, может, они вот как раз все на ферме все в поле. Чалятся, да. Точно. Дальше Тюменец отработает 120 тысяч, 120 часов просто часов угу. под за угрозу ножом воспитательницы детского сада.
3: Так.
1: 31 мая Сельчанин в дупель пьяный пришел забрать из садика пятилетнего сына. Так. Но мужественная сотрудница сказала, что алкашу я ребенка не отдам
2: Говорит, вы еле стоите на ногах А в итоге
1: тот достал нож и заявил, что женщину я тебя сейчас, тварь, говорит, зарежу И в итоге 120 часов обязательных работ Видите, как хорошо Ну и смотрите, в Челябинске заместитель министра экологии сливал, так сказать, предприятиям сведения о том, когда произойдет проверка экологической ситуации
2: Ну как же так? Ай-яй-яй
1: Ну Потому что там, видимо, как-то слаще
2: Чем на работе Они дружбаны его были Да,
1: Потому что это Потому что
2: они команда
1: Ну и ужасная, так сказать, история В Бурятии завели дело на мачеху Которая сломала девочке Шестилетний палец Вот Ножом сломала То есть она хотела ей сломать, а еще и порезала Кроме того, у девочки ожоги на ладошках Она весит в 6 лет всего 16 килограмм Испуганная, забитая И все это творит мачеха А в Хабаровском крае Мать отворовила ребенка грудным молоком После употребления наркотиков
0: Сергей Стилавин И его Друзья
1: Так, товарищи дорогие, всем доброе утро. Uh-huh. Наконец-то ушла, ушла про минуточку. Ушла проклятуще. муха. Проклятие, ловите провод, и провод. придавите ее,
2: как следует. Не, не должна улететь ни одна муха. Поцепился.
1: Да, вот. Извините, да. Да, uh-huh. вот. Ушла проклятущая жара, uh-huh. да. Вот можно как-то немножко расслабиться, расслабиться. И, ну, из тех новостей, которые пришли, ребята, сегодня, ну, скажем так, давайте. Составим свой путеводитель Путеводитель по местам Былой э, пищевой славы Потому что э, В Москве открывается Вновь легендарная чебуречная Понимаете Ну я понимаю вы можете оценить э, Именно чебуреки Как как говорил крокодил Гена да? Но но дело в том что Конечно в каждом городе есть Свои легендарные места Вот Связанные с общепитом Кабаки, понимаешь Конечно. ли? А на лесной
2: mm-hmm. чебуречная, кстати, была замечательная, прям около общаги ах, uh-huh. класс.
1: Uh-huh. А кабаки и бабы доведут до цугундера, помню, и чебуреки говорили. доведут до цугундера. Да-да-да. Вот легендарная чебуречная на Сухаревской.
3: Uh-huh.
1: Вот москвичи обрадовались. Говорят, что ура, наконец-то, потому что это все связано и с юностью, и с воспоминаниями, правильно? И давайте, товарищи, мы сегодня составим, э, ну как же, путеводитель по стране, э, где у нас еще действительно остались те легендарные места, потому что вы понимаете, какая история-то? Общепит такая очень нежная тема. Конечно, даже, даже без коронавируса, который загубил массу мест, да, вот э, общественного mm-hmm. питания там, в прошлом году, э- 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 вот, в принципе, эта сфера всегда была очень опасной для вложения денег. Потому что, ну вот, разговаривая с рестораторами, я, с рестораторами ну, я слышал еще давно такую цифру, там, может быть, даже скажем так, в благословенные двухтысячные, mm-hmm. но ну, что порядка, мне так называли ребята цифру, что порядка 75% в первый год закрывается. Mm-hmm. Ну, то есть выжить на этом рынке Вообще очень сложно, а тем более продержаться Ну, представляете, да, Советского Союза Там нет уже 30 лет Вот мы будем отмечать эту черную дату В этом году, к сожалению Вот, и, 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 и в итоге Конечно, такое количество лет продержаться Но это считанные какие-то Единичные случаи, да Давайте, товарищи, 728-7171 Это наш телефон и WhatsApp ну, WhatsApp, в меньшей степени Телеграмм доходит Telegram, точно да. ваши угу. сообщения Через телеграм плюс 967-103-5533 Остались ли действительно В вашем городе, где вы живете Легендарные так сказать, Точки общепита ну и вообще какие-то такие вот, так сказать, вот объекты, да. Может быть, не с самых советских времен, может быть, с 90-х. Вот, но то, что действительно вызывает, ну, не только
2: пищевой,
1: так сказать, но пищевое и,
2: доверие, как минимум. Да. Не
1: только, давайте так, не только пищевой, но и культурно-ностальгический оргазм. Очень хорошо. О, вот так, хорошо. да, да угу. конечно, так и скажем, да, да. И да, и давайте так, я понимаю, что большинство из них закрылось, а по каким вы действительно местам скучаете, которые вот, к сожалению, не дожили до нас. Но хорошо бы их, вот как чебуречную на Сухаревской в Москве, возродить. Давайте начнем со Старожила с, с Геннадия, да. Гена, Ген, Гений есть что вспомнить. Ген, доброе утро.
4: Алло, да. доброе утро, друзья. Да. да, да, по-моему, на Сухаревке что-то тут информация была, что ее закрыли. Чебуречная. Уже закрыли, Вот сейчас да? откроют как раз. Да, ну вот это там что-то, подарок. да, там... Да, это будет подарок. Но <laughs> вот любимые места это, опять-таки, Чебуречная была на Автозаводской. Сейчас, по-моему, еще до сих пор живает Пончиковая на территории ВДНХ, там за магазином электротехники. магазина, а павильон электротехники. Вот она там, по-моему, существует. Я там был в прошлом месяце. Ну, Гена, вот. а ты
1: расскажи, какие они были, настоящие Чебуреки, а?
4: Ой, вы знаете, все говорили, что там что-то добавляют, но не знаю, я там учился в техникуме, машиностроительном недалеко от Автозаводской, и как-то вот живой до сих пор, понимаете, потому что бегали туда в обед не в... Студенческую столовую, а именно туда кушать. Там и чебуреки были очень вкусные. То есть там за уши не оттянешь, там по 5 часов. А по 6, жир, тек да, по рукам.
2: Жир. Жир, да. А, ну
4: это святое. А, это а потом ой-яй-яй, как это в хорошем. Ну, прекрасно, дай бог, прекрасно, прекрасно.
2: Да, дай
1: даст бог, и на Сухаревке снова потечет жир. Ну, прям, прям, прям по лохтям. Давайте, Ай, давайте. Хорошо. Вот в, Вячеслав у нас, так сказать, и память хорошая, и сам можно сказать, ресторатор. Слав, доброе утро.
5: Да. Слушайте, колхозенький, ну вы че? Она, во-первых, она открыта, она никогда не, она никогда не закрывалась. Так. Я постоянно, ну я раз там в два-три в месяца могу себе позволить, но если я хорошо бегаю, да, там в хорошей форме, то я обязательно иду, и, конечно, это легендарное место, она как это? Да никогда не закрывалась. Я буквально, наверное, месяца полтора назад, последний раз, там был. Советская чебуречная, да. она так и настывается. Такой же там серп умолот на входе остался. Угу. Также рядом припаркованы Роллс-Ройс и Майбахи. Оттуда... Водители сидят в машинах, а в задних сиденьев толстые жирные дядьки заходят в настоящие столы. Столы там по-прежнему стоячий, сесть там нельзя. Единственное, что там изменилось, что э, томатным соком солонки не загажены. Mm-hmm. — А скажи, чурец. я скажу, ну, а
1: вот э, перед лицом протирают такой вонючей тряпкой стол, перед, <ривот> там, то, как ну, это нет, было поэтому, в
5: вот, и, <ривот> вот, А вопрос о том, что вот, Геннадий правильно сказал, только то, что вы говорите, жир стекает. Просто надо уметь есть. Надо брать три чебурека. Так. Пока ты наливаешь дешевую, самую дешевую водку в маленький пластиковый стаканчик. <ривот> ты переворачиваешь чебуреки э, наверх, да? Поэтому куда стекло первое, ты ешь первый чебурек. За это время... Все остальные 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 настолько жиром пропитываются, что вот последний, знаете, он такой уже размягший чебурек, он прям говорит, ну давай, давай, ешь меня уже, ты еще водочки, там 30-40 грамм, это чебурек, и я помню еще, что, а вот год назад я только выздоровел, после я первое, что сделал, это я поехал в эту чебуречную, съел эти три чебурека. Что она работает, всех приглашаем туда.
1: Слава, Слава, а какие-нибудь да. еще места-то остались? Вот, с... Ну, для меня, так
5: как я видите, к сожалению, ну я ностальгирую, потому что в Москве раньше была, ну, вы доверка, Сергей, знаете, грин такая сеть из трех очень дорогих э, ресторанов. Э, ну, хозяин уехал ну, в Англию давно. Одна была рядом с э, Белым домом под куполом, самая известная, одна была на бульварном кольце. Вот. И вот для меня вот это ну для меня это, Как недоступно Потому что там каждое не стоит Даже по тем нам по 2000 рублей салат Когда там курс доллара был 25 И мне казалось, что такое недоступно И когда туда я мог себе позволить Зайти и что-то съесть Я думаю, ну вот это да 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 Всем Понимаю. хорошего дня.
1: Понимаешь. Хорошо. Так, значит, надо брать три, чтобы последний берзмяк. Да, последним
2: добиваешься.
1: Да, вот давайте Галину из Магнитогорска послушаем. Я думаю, что не только в Москве есть да, ну, сказать, очаги советской культуры. Да. Галин, добрый день, доброе утро.
6: Здравствуйте, здравствуйте, Сергей да. Владислав, здравствуйте. Я хочу рассказать э, о том, что у нас есть такое учреждение: кулинария, лакомка. Которая открыта где-то в середине 50-х годов Она существует по сей день Там, ну, дикие очереди каждый день Вот А Э, э, чем торгуют
1: в кулинарии?
6: Там э, в в основе свои это кондитерские изделия То есть торты, которые там же изготавливают Пирожные, печенье выпекают Различные кексы Ну, кроме того, там есть э, полуфабрикаты пельменей и знаменитый молочный коктейль О, да, с мороженым сей... настоящим да Да, он существует по сей день и вот я говорю что там э, ну очереди каждый день то есть с открытия и да. в общем там да. в принципе до закрытия Очень кулинария интересная.
1: в Магнитогорске так хорошо спасибо да, людям что сохранили Галина спасибо, спасибо вам хорошего дня давайте из, из Санкт-Петербурга Владислава давайте давай, послушаем давай. Владислав доброе спасибо. утро
0: да,
2: Владислав.
4: Ну вот Владислав. я хотел рассказать про пирожковую в Питере, на Московском так. проспекте. Она между Бассейной и улицей Фрунзе
7: Такая uh-huh. известная
4: так. пирожковая. Она с 1956 года существует. Там беляши, пирожки... До сих пор? Ну, да, она существует mm, до сих пор, пор. Ее там сохраняет наше, по-моему, правительство города. Вот. Слушай, так, брат, а что за пирожки-то? Закрыть... Расскажи, как они. Uh-huh. Там очень вкусные Белеши Беляши, беляши, беляши с в... они жареные такие вот. ну как вот такие. Во фритюре? Да, и есть печеные. То есть там все пирожки есть печеные и жареные пирожки с морковкой. Ну, все виды пирожков. Плюс вкусный кофе такой советский. Угу. Вот. Из чана, вот. я понимаю. Со, сгущ... да. Со сгущенным молоком. И хотел вот так... еще сказать про новую, новую пышечную, по-моему, раньше не было. То есть, как бы, традиции поддерживают. И на новом месте... Тоже ставят такие вот ну, заведения. Это mm-hmm. вот пушечная на канале Грибоедова в районе Синой площади. Вот, mm-hmm. Замечательная пушечная. Там музыка играет, хорошая, такая вот тоже там либо советские песни, либо еще какие-то из мультфильмов там оформлены. Очень интересно, там такие рисунки красивые. Есть, замечательное хорошо. Место хорошо, 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 хорошо.
1: спасибо, так на заметку Владик, берем. Mm-hmm. Так, давайте. Питер подтянулся массово. Давайте Илью послушаем. Илья, доброе утро.
8: Доброе утро. Да. Вам привет всем из Солнечного Петербурга. Ага, Здравствуйте, ага. товарищи. Сережа, я думаю, вы точно знаете это место на конюшенной площади Пышечная, которая существует это еще Ну, да, и...
2: это уже легенда. Не, это, не на площади, да, это... а на улице. На улице, на улице. Нет, да. на
8: улице, на, улице, на, кон, на конюшиной улице, да, прошу прощения. Но замечательное место, я никак не мог его обойти стороной. Жил на Невском, я помню, когда перекладывали на конюшенную брусчатку очень тяжело им было, у них стояло, завывало, зазывало, вернее, на Невском проспекте. Я помню, мы ходили специально, покупали у них по 10, mm. по 20, по 30, по 50 штук, ну, Слушай, больше, Да, это действительно это легендарное м-
1: место. Я туда в школе ездил каждую неделю на автобусе «Сотка». <laughs> вот И э, там же как? Они до сих пор сохранили, во-первых, вместо салфеток мягких, да, у них резаная а, да, да, бумага. Бумага до сих
5: Да, да, и кофе, и там живет кот.
1: кот. Но самое удивительное, слушайте, я тут недавно прозвонил: значит, ну, как прозвонил, посмотрел в архитектурных источниках, что за дом, в котором они находятся, а оказалось, и я так отошел со стороны, посмотрел: ну, наверное, оказалось, что они находятся в здании, в котором до революции находилась (свестив) какая-то французская церковь. Ничего себе угу. да, 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 вот это самый прикол <laughs> Да, но, но тем, кто это сохранил, огромное сильно спасибо Это достопримечательность очень яркая да. Илья, спасибо огромное за эту память Давайте Алексея послушаем Тоже из Санкт-Петербурга, ему 36 Леш, доброе утро
8: Здравствуйте, Сергей Владимирович да. Влад? Я вам расскажу про два места а а Оно да. есть в каждом городе Самые вкусные пирожки Это в школьных общепитах И на вокзалах Вкуснее пирожков я в жизни не ел. На железнодорожном вокзале я последний раз э, насладировал, приехал в Шарью э, ну просто там был призрак встречать родственников из Москвы, из супруги. И мы там наслаждались этими пирожками, это просто огонь. И, и вообще это, в, это в, в пить э, в образовательной сфере. Я тут э, защиту дипломов принимал недавно э, в колледже, которым преподавал до этого. И тоже кайфанул, короче, в столовой. набрался пирожков с капустой, с яичком. Вот. А еще хочу сказать. Самая вкусная шаурма. В Москве на Ярославском вокзале. Не знаю, из каких крыс там делают, ну, обалденно. Ты <мас> <мас> <Е Easterse> но обалденно. ну соус
2: там огонь. Я смотрю, вы гастролер, все по вокзалу вас носит. Вы смельчак. Вы прежде всего смельчак,
3: конечно.
1: Да-да-да. Друзья мои, ну мы сегодня составляем с вами карту легендарного общепита. Ну, вот некоторые говорят, что в Москве и не закрывалось чебуречь. Но, может быть, это было связано с qr кодом или еще с чем-то. Ну, в общем, был какой-то небольшой перерыв, но... В Москве она на Сухаревке опять восстановила работу, да, и, так сказать, товарищи на Майбахах и Ролс-Ройсах.
3: Сергей
0: Стилавин.
1: Друзья мои, ну в Москве радуется, что обработает по-прежнему чебуречная, да. Но уже упомянули сегодня питерскую пышечную, да, вот дискуссия о том, чем пышка отличается от пончика, она продолжается Ну, в обществе. Да, конечно, есть много сторонников того и другого мнения. Я, честно говоря, с очень большой такой ностальгией вспоминаю заведение под названием Кукарача в Питере на, так сказать, на фантанге.  — —
2: Мексиканская какая-то, да, да мексиканская.
1: Угу. Там э, угу. на заре этого помню, заведения помню. прекрасного под, подвального типа, где подавали самые лучшие коктейли, потом чили конкарное и прочие-прочие острые Ну дела. и закусончики
2: там, да-да-да. — да,
1: Закусончики мировые такосы. Mm-hmm. Вот, но вопрос в том, что э, там э, работали кубинцы. То есть да? студенты, да, еще из стран Латинской Америки, uh-huh. то есть и готовили там они настоящую свою еду. А потом, я так понимаю, э, что сначала пришли какие-то инвесторы, растиражировали, а теперь вообще, смотрю, ее нету. Все uh-huh. исчезло. И это, конечно, большая проблема, да, вообще, Питер, что нет вот заведений там с, с тысячелетней историей, как говорится, <laughs> да? да ну, давайте Эльвиру послушаем из Москвы. Эльвир, доброе утро. Леген... Мы говорим о легендарных местах, э, действительно, которые еще дотянули до нашего времени. Элимира,
6: доброе утро. Здравствуйте. Вы знаете, закрыли вот эту Чебуричную из-за пандемии, поэтому она, в принципе, не прекращала свою работу, просто временно была закрыта на Сухаревке, ну, на Панкратевском, точнее. Вот, а хотела рассказать, вы знаете, вы говорите, можно сказать про ностальгию. Я жила на улице Юных Ленинцев в детстве, кинотеатр «Высота», и вот на другой стороне была чебуречная на втором этаже мы с мамой ходили она такая вообще вкусная была вот невероятно кухня там а хочу сказать вот то что сейчас в парке останкина <соцентричная> есть шашлычная <соцентричная> и был ремонт дворца останкинского и вот директор сказал что шашлычная до сих пор работает так что вот там
3: очень вкусный шашлык.
1: Ага, жаль, жаль. Хорошо. Илья, спасибо. Давайте из Костромы Артем. Дозвонился Артем. Доброе утро. Да, ребята, привет. Я из Костромы. Зовут Артем. Вы же у нас
8: были в Костроме. Конечно. Думаю, что, может быть, возможно, посещали это место. Есть у нас такие торговые красные ряды. М- занесены в ЮНЕСКО. И там есть такая чебуречная, которой, наверное, лет уже сто. Всего два продукта. Чебуреки и кофе. Наш кофе такой вот, которая из эмалированного ведра Черпают и по кружкам разливают Ладно. И чебуреки Чебуреки, да Я вот сейчас рассказываю, прям свина даже пошла ну, жир течет По рубахе по белой
1: Отлично, отлично, да, да, да. На тему чебуреков и пирожков я помню, что вот в Перми наши товарищи, ну, да, может быть вы, Владик, помните нашего прекрасного мужчину, легендарного Борю Ветошеву? Вот, кстати, недавно вернулся из командировки в Европу. Вот, вот в свое время в Перми основал заведение под названием "Пироги". Угу. Там были только пироги и водка.
2: Это класс. Класс.
1: Да-да-да-да, но тоже прикрыли Марину послушаем из Санкт-Петербурга. Марин, доброе утро.
6: Да. Доброе утро, Сергей и Влад. Хочу сказать, что в городе Ломоносове, это Ленинградская область, uh-huh. э, сохранилась на Привокзальной площади замечательная пирожковая из с советских времен. Очень вкусные пирожки, жареные с повидлом, с капустой, печеные. В общем, просто удивительно, что сохранилась эта пирожковая. Слушайте, еще надо нам тест, создать, вот.
1: может, какую-нибудь книгу «Охранный реестр» для подобных uh-huh. мест, а? И чтобы, например, ну, понимаете, если в, в миллионный раз открывается какая-нибудь суши там ВОК и прочее, так сказать, балалайка uh-huh. Да, то тут никакой легенды Нет, может быть нам как-то взять книг... Под защиту этот такой Такой малый бизнес, который Красная так сказать, книга вот, общепита вот. Да, красная книга Жратвы Давайте давайте, Кирилла послушаем Из Москвы, Кирюш, доброе утро
8: Доброе утро, ну я Как все подоехавшие из провинции С юга, город Волгодон Красновской области, есть три замечательных Места Первое, это когда я проходил практику на ТЭЦ-1, по-моему. Там есть заводская столовая. Вот это было в 90-е, 2000 90-е. Вот реально махровый Советский Союз еще остался с тех времен. Там, ну, просто я наслаждался этой всей пищей. Очень с радостью ходил на эту практику. Дальше, значит, на, на улице Ленина, недалеко от Площади Победы, есть кулинария. Вот там жарят вкусную мойву. Деликатес, да, запах на всю округу, вкусный, да, 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 да. Вот и третье место в новой части города кулинария Бахус. Бомбические, просто пирожные <с Esto> Название немножко не совпадает Да, да, ну тогда называли Там в, в советское время по-другому называлась Тогда словарями mmm... не пользовались,
1: я понимаю <с in> Да, Хорошо, спасибо, брат Ну, конечно, мы вспомним, как в Ростове Так сказать Делают шаурму или шаверму Это уж, сказать, как кому воспитание позволяет произносить Да, есть легендарное место Рядом, с по-моему, с медицинским вузом Или как там это место называется но все понимаете это ростовчане, о чем я говорю. Евгения, давайте из, Екатери... из Оренбурга послушаем. Жень, добрый день. Добрый день, ребят. Да.
8: Ой, хочу сказать, э, о столовой э, Осикейское ПО, это Осикейский район, Оренбургская область. Угу. Ну там жарят такие беляши. Это так. просто невероятно. Они при тебе их прям сразу делают. Класс и вот в это масло, там... да,
1: смотри, что мы туда кладем Раз-раз-раз, и да. так, раз уже его
8: фрукту Они текут, эти беляши Это просто невозможно вот, э, Жир И Жир. при тебе также лепят пельмени Небольшие, да. маленькие Да. И также при тебе их варят И еще сразу же буфет и на разлив Это просто чудо а Буфет и на разлив а вот видите, да.
1: Это, по-моему, самое главное чудо Конечно. Давайте Кристину из Москвы Ей всего 29, но тоже что-то помнит Кристин, доброе утро
6: Здравствуйте, ну 29 это уже много
1: Ну бросим, не наговаривайте Да-да-да Кристин, какое место для вас легендарное?
6: Ну мне кажется Очень зря все забыли Пончикову Возле Останкинского пруда Она жива, работает уже очень много лет В красивом розовом здании Там замечательные Пончики всего за 20 рублей
1: Кристин, ну а вы как вот человек Который родился после уже краха Советского Союза Как вот воспринимаете эту пищу?
6: Какую? Пончики? Да ну как, как? Хорошо, гастрит есть, имеем. <связь>
2: прекрасно. Все Понимаю. отлично.
6: Кстати, пока не забыл. Еще возле улицы Кебальчича, возле, где финансовый университет, отличная чебуречная. Тоже до сих пор работает. Почему про Нет. нее никто не вспомнил? Ну
1: вот, теперь Интересно. вспомнили, конечно, <связь> вспомнили. Значит, товарищи, ну что, прекрасно, У-у-у. есть места. Предлагаю дать наказ избранникам народа У-у-у. создать красную книгу советского общепита. За... Товарищ Зюханов. Заповедный вообще. Вот именно, заповедь даешь заповедник.
0: Отпуск. Да, день,
1: Друзья мои, наш летний проект «Отпуск каждый день» на этой неделе «Карелия» прекрасная у нас. Мы продолжаем изучать эту замечательную землю, которую и любим, и ценим, уважаем. Да, и в этой части нашей программы мы поговорим об обрядах карелов. Об обрядах, да. И я рад приветствовать на связи с нашей студией Сергея Минвалеева, младшего научного сотрудника сектора этнологии Института языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской академии наук. Сергей, доброе утро.
9: Доброе утро.
1: Да, ну и мы все, как говорится, во внимании, нам это все очень интересно. И, может быть, мы начнем со свадебного обряда, с его особенностей?
9: Uh, да, свадебный обряд. Ну, надо начать, наверное, сначала, что такое вообще свадебный обряд в, в традиционном его понимании. Это оформление нового социального статуса лиц, вступающих в брак. То есть, отделение от старой социальной, то есть, прежней социальной группы, как незамужняя женщина, девушка, и вхождение в этот новый статус мужа и жена. И окружающие должны обеспечить вот эту вот успешность перехода, защиту и помощь. В этом действии И э, в Карелии э, Есть два типа То есть а, обычно разделять на два типа Свадьбы, это южно южнокарельский тип И севернокарельский тип И для южного корейского типа это было, Она очень похожа была больше на русскую Северно-русскую свадьбу Там и экономическая сторона брака Уже была такая значительная И авторитет отца был тоже такой Значительный, а северно-карельский тип Он такой более архаичный Тут участвовал вот такой вот персонаж, как пать Вашка, свадебный колдун, который приходил с посохом. Он и руководил самой свадьбой, и защищал молодых от порчи. Как я сказал, они находятся между таким прошлым и будущим переходным статусом. Они очень уязвимы, это вот, молодожены. Их, конечно, нужно было уже защищать, вот и магическими в том числе способами. И, конечно же, на севере даже больше самостоятельность девушки в выборе брачного партнера. То есть родители, конечно, могли там договориться, родители жениха и невесты между друг с другом, но девушка выбирала в основном сама, за кого выйдет. Иначе она могла а, и выскочить, если родители против были за того за жениха, которого она выбрала, она могла и выскочить сама, без спроса, а, как говорит там, хюту, прыжком за того, за кого хотела, или на кончике платка еще называли, и уже без, без свадьбы у него остаться жить. Но потом, конечно же, родители, этого был позор, большой семья для родителей невесты, но они прощали, э, в какой-то момент мирились с невестой и проводили все же через какое-то время свадьбу, потому что нужно было обязательно вот так вот э, ритуально это все подкрепить и mm-hmm. утвердить.
1: Да, Сергей, а из каких вот э, э, этапов э, корельская свадьба строилась, вот народная? То есть, насколько это э, к, ну, сегодня распространенной такой, скажем так, постсоветской, скорее, традиции имеет отношение? Вот какие этапы?
9: А в постсоветской традиции? А, не, 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 вы, нет, 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 я, по я именно... конечно, она...
1: Я про, про, про да, корень. Да, про конечно.
9: традиционную мы говорим, да, свадьбу с вами. Конечно. Ну и традиционная свадьба это, конечно же, ну, начинается все со знакомства молодых, которые происходили там на танцах, на беседах в большинстве случаев. И потом сватовство. Сватовство uh-huh. тоже очень такой сложный ритуальный комплекс. Сергей, а маленький удачный.
1: Маленькое да. уточнение. А тогда, в те времена, вот сегодня люди спорят, да, сколько, да, ну, развелось же, вы знаете, всяких там коучей, психологов. Да, все они по-разному советуют, например, женщинам определять срок, который должен пройти между, например, первым знакомством и предложением руки и сердца. А в те времена, вот, как, какая вот дистанция должна была быть между тем, как молодые люди друг с другом, ну, познакомились, понравились друг Друг и вот уже играют свадьбу.
9: Вот таких вот установок не было, сколько должна должно это пройти. То есть познакомились, и, мо, и могли и он уже мог на следующий день, если девушке по ему понравилось, прислать уже сватов, то есть прийти и свататься к ней. А могло пройти какое-то время, там до трех праздника пройти, то есть там три месяца буквально, а иногда и год повстречаться. И выходили замуж, у девушки на севере они могли не так рано выйти замуж, то есть там от 18 лет до 22, то есть старая старая дева уже, девушка считалась 25 лет, которая не вышла замуж. А иногда на севере этот срок мог и повышаться. понимаю.
1: И вот... и И Такого не было
9: до установки.
1: Да-да-да, засылали сватов, а они какие-то... Это было было чисто обрядовая церемония, или они решали какие-то практические вопросы?
9: Это и практические, и обрядовые, Там, конечно, все месте это соединено, то есть а, в, для, для родителей девушки было важно, чтобы она вышла в, в такую хозяйственную, обеспеченную семью, а, а для, конечно же, родителей жениха там они уже устраивали сначала совет, когда говорил, что вот я хочу вы, когда парень говорил, что я хочу выйти за эту девушку, они советовали все родной, разбирали тут тоже вот той девушки, как она а, себя ведет в обществе. Какой, как, как она, это крепкая или девушка, чтобы в хозяйстве работать И вот а, они засылали И вот сват, сваты там, ну, родственники жениха вот, И иногда и без жениха самого могли прийти на это сватовство И, и иногда засылали предварительные сватов, чтобы те зашли домой э, пос, Сказали, что вот придут сейчас основные сваты, готовьтесь Uh-huh. А, приезжали ночью, как правило, потому что если девушка, если сторона невеста откажет, девушки откажут и сватам, чтобы без позора уехать никто не видел, потому что большим позором было сватов, что им отказали. Брали с собой также и колдуна, вот этого пать-вашку, он uh-huh. приходил с посохом таким вот, он такой вот посох был, он называется Козичендашауа, сватательный посох, то есть прервается, такой вот с наростами, с, с рогатиной на конце, тоже эта палка вот, обеспечивает успех э, для стороны жениха. А насколько
1: эта история с отказом с ватом была вот такой, ну, распространена? То есть, насколько велик был шанс, что откажут? То есть, и, и по какой причине могли отказать?
9: Во первая причина, это, конечно же, если д- д- девушки могли несколько слотов, там на перебои. И особенно, если девушки, как говорили, в высокой лемби, то есть привлекательность, ее, славутность, ее вот харизма такая. Есть такое понятие, да, у Кореолов, как лемби. И вот если у девушки высокая лемби, то сваты к ней прямо на пирегой ходят и могут оставить больше залог за эту девушку. И, конечно же, если, если другой сват перебьет этот залог, то есть деньгами, и, то к, к, к нему будет уже смотреть. <соцентричный> <соцентричный> на на, 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 на это уже смоц, смотреть на его хозяйство. Под, иногда, если не доверяли стороне жениха, так и они еще ходили смотреть, так сказать, места. То есть сторона невесты шла в какой-то день договариваться, они приходили, где жених, ведь невеста же переезжает жить в дом жениха, они приходили и смотрели его хозяйство к нему. А там уже надо было, конечно, там приходили тоже все родственники жениха, хвалили хозяйство, говорили, вот у нас то есть, вот это есть, то есть девушка будет тут жить в таком вот обеспеченном хозяйском доме. А, а могли отказать еще и потому, что девушка это не хочет. Вот. Это в первую очередь. И это и тоже, я вот, как сказал, это был большой позор для стороны жениха. И а, они могли испортить ей лемби. То есть они там выйти, там в дверь как-то хлопнут или сказать ей что-то. И девушке надо было а, иногда на чердаке пробежать а, к тому месту, где выход, и стать вот так вот, а, ну, ноги на ширине так, на ширине плеч, чтобы они прошли вот как бы у нее... Под ногами под, под ней, под девушку, вот как раз вот между ног, вот символически она наверное, так. стоит на чердаке, они проходят и ей это лемби не испортит, чтобы с воды дальше продолжали жить. Или потом там полено бросит там, в дом, тоже, что это вот uh-huh. как раз таки от, от этой вот порчи лемби могло бы спасти. Uh-huh. Эту Сергей, девушку. а Сергей, и, а ну, раз... они говорили им еще. Да, да, да. А еще раз вот не говорили, Можно что там, я у маленькое уточнение: не говорили, да. что там а, прямо символически могли там подвязать а, ну, Южной Карелия, там могли мутовку незаметно подвязать в пояс у жениха, иногда бросит там полено к ним в сани. Это тоже что, прямо не было сказано.
1: Угу. Сергей, а еще можно уточнить: вот это лемби, да, это как, как правильно понимать, что это такое. И у всех ли девушек было лемби?
9: А, де, раньше было вообще и у парней Лимби, потом э, это что? вот э, значение для парней. Вот, Удивляйтесь, Лимби это такой вот, как я сказал, э, харизма, с, ее вот девочка слава, ее вот привлекательность, mm-hmm. в, влечение к ней вот mm-hmm. даже такое. Можно, можно ли это, сейчас, можно можно ли это перевести? Да,
1: Сергей, можно ли это перевести сегодняшним словом вот некоторые девушки тяготеющие к квази-гламурному образу жизни используют слово такое манкость?
9: манкость. Манкость. А, вот типа девушка,
1: девушка манкая. Сегодня вот можно увидеть такое, такое определение, что мол, к ней всех остальных как магнит, как к магниту порошок магнитный тянет.
9: А, ну, наверное, это... То есть вот, если я понимаю, что, видите, вот так сексуальность, да, девушки. Манкость, ну, вот притягать... То да. притягательность это узкое значение. Лемби это более такая широкая. То есть это как она себя ведет. Uh, как, как она себя может подать? Вот это ее, вот я говорю, опять же, харизма, ну, uh, ее вот это вот домовитость, uh-huh. добрая слава, удача, внешняя привлекательность. То есть такой вот комплекс. И говорили, что у девушки, если на, ее, на перебой ее на танцах зовут парни, вот с ней хотят с танцевать, то говорили, вот у этой девушки высокая леньги, а если А-а-а. низкая, то надо было его поднимать магическими тоже способами, ходить А-а-а. в специальную баню со знахаркой, со специальным веником где она ее парила и приговаривала заговоры всякие, то есть там тут тоже такой сложный Ну, э, комплекс такой ритуальный пастух поднимается. По всему миру распространяется, так и лемби поднимается. Например, она говорила такой вот заговор, потом mm-hmm. девушка выходила, этот леник забрасывала на крышу, чтобы ее там никто не тронул. Так и лемби будет такой высокой, как этот лемб... будет высокок, как этот леник на крыше будет лежать. Или в колокола позвонит какой-то праздник, чтобы тоже, как и звон колокола, ее лемби распространялось по всему миру. Там, из уезда в уезд, из Погоса в Погос, из Питера в Москву и далее по всему миру. Вот, вот так вот Сер... делали, чтобы Др... обязательно выйти замуж
1: Друзья мои, сегодня с нами Сергей Минвалеев Младший научный сотрудник сектора этнологии Института языка литературы и истории Корейского научного центра Российской академии наук Мы об обрядах карелов говорим, в частности, о свадебном Но вот, а когда, чуть не сказал послы Сваты остановили свой выбор, да То есть договорились семьи Что дальше происходит с женихом и невестой?
9: Дальше идет подготовка к свадьбе, там, конечно, к девушке приходили ее э, подруги и надо было много-много всяких э, даров для стороны жениха сделать, там, каждую мужчину там по рубахе шить, каждой женщине там по сорочке, там, э, по по переднику, полотенце вышивали, надо было готовить, ну, предание обычно уже готово к этому времени, но вот если что-то не готово, надо было это сделать, то есть девушка готовилась, парень тоже там она, со своей стороны так как э, он это э, должен был девушку принять к себе то есть там они тоже готовились к этой к свадьбе и там проходил тоже какое-то время там от, две недели вот от сватовства до самой свадьбы и перед, и перед свадьбой девушка шла в баню девичью баню не э, не и в этой бане она могла мыться со знахаркой, которая там тоже, она с подругами, они шли в эту баню, там они пели песни, там причитальщица ей при, ей косу распускали вот этот... И она уже без, вот, с простыми волосами, то есть без косы. То, все, ее вот, близкие родственники семья эту косу распускала, прочитальщица это потому что вот тоже это смерть как бы, девушки для ее рода. То есть ее отдают в другой род, и надо было ее проводить с прочитаниями. На похоронах там тоже, конечно же, эти прочитания меня, э, присутствуют. Это такие параллели вот такой, с похоронной обрядностью. Ее ведут в баню, она там моется, воду после этой девушки, другие... Ее незамужные подруги могут использовать для себя, помыться, чтобы тоже свою лемби поднять. Вот потому что если она вышла замуж, значит, на, на высшем пике сейчас эта лемби находится, выходит mm-hmm. замуж. Девушки могли помыться этой водой, чтобы себе поднять лемби. И, ленты из коз тоже себе вот заплести. Все это тоже должно быть успехом и для этих ее подруг. И иногда эту воду, которую девушка мылась, добавляли там в пироги для самого жениха, чтобы он ее любил крепче. Прямо смы- смыло в воду. А, ну, кто там, там не, не так и много, да, и же это... не такой народ был брезгливый. Вот, и мыло да, мы, натуральное было, как бы там.
1: Ага, съедобное, я а, понимаю, и... да-да-да, хорошее
9: Да, и потом вот это, при, приезжал жених иногда за самой невестой, к бане и говорили, вот выходили девушки, подруги невесты, говорили, вот невеста угорела, надо было гостинцы дать этим девушкам, выкупить, так сказать, невесту э, и уже в дом привести. потом уже со, со сама сторона жениха, там много родственников жениха, колдуна с собой брали, либо дружку, которая вот был распорядителем всей свадьбы. Они приезжали в этот дом, и, как правило, первая половина свадьбы у, у карелов, если у северных русских соседних, первая половина она была такой вот более трагичной, то есть там вот причитывали, у карелов тоже причитывали на свадьбе, но она была больше такой веселой первой половины свадьбы, то есть потанцевать, она была в доме, в доме невеста проходила, они э, и могли и потанцевать там, и надо было сначала, конечно, зайти в дом, там могли не пускать э, сторон, э, женихов в дом, они должны были там э, переговоры устраивать, там такие баталии, чтобы их пустили, они приходили, место за столом, там тоже девушки сидят, выкупить себе, сесть за стол и начинали чай пить, там, пиршество, и потом в какой-то момент они просили это невесту показать, девушка выходит уже э, в свадебном наряде, на севере Карелии девушка могла во время свадьбы менять несколько раз свои наряды, на юге Карелии она обычно уже в одном наряде выходила. А какой, и... Сергей,
1: а какой цвет доминировал вот в свадебном наряде и невесты?
9: Красный, красный, да, это mm-hmm. тоже и защитная функция, то есть вот красный цвет, это такой вот оберегательный от порчи. А, но ну, костюмы могли быть и синие, знаете, вот это в, в каждом районе по сравнению костюму немножко-то отличался, были свои локальные отличия, то есть такой mm-hmm. синий цвет, красный цвет, а, бе- это, б- белый тоже, а, но ну, не такой, конечно, как у современными, вот эти с фатой, вот с палате они такие были красивые, пестренькие с нарядом. Конечно, понимаю. Вот понимаю. ее выводили, и они шли венчаться. Вот. Да. То есть они садились все в эти... В, в, если далеко церковь находилась, в, в телеги иногда немецкую женихом садили в разные э, сани, и они ездили венчались, а потом уже вместе ехали с венчанием. Вот они вот едут венчаться, там колду, колду, у колдуна могла быть еще плеть, он там похлестал эти... Места, места где могла быть это пороги э, э, там где проходила не место жеником, он перед, перед ними мог идти их листать и надо не попасть под эту вот плетья а то можно и упасть замертво поэтому все расступались когда это происходило э, ехали венчаться венчались там в церкви и возвращались уже в дом жениха делать вот невеста будет жить там основная вот эта свадьба и проходила в доме жениха уже не причитывали в доме жениха не звучали там песни приходило много народу все жители деревни могли прийти посмотреть на эту свадьбу в дом жениха и вот они когда ехали в дом жениха вокруг по дороге стояли там снопы сена кошель они горели то есть они проезжали вот этот вот такой вот такое красивое вот, огненное место, вот, тоже очистительное такое вот э, придавало значение это такой могли такую соорудить дор- дугу над дорогой, ну, mm-hmm. и они вот ее поджечь и лошадь проезжала под этой дугой и подъезжали к дому жениха там стреляли в воздух их встречали они заходили в дом жениха и там уже пышно типа, происходило девушки там заплетали две косы такого на голове такой вот барашу, и надевали ее женские Uh, уже uh, Во взрослый костюм uh, да. Сергей, этот, uh, Сергей а вопрос Вопрос
0: еще один
1: у меня Да, Сережа, вопрос один Вы сказали, что в 25 лет девушка уже считалась старой девой А для мужчины Вот не жениться в положенном возрасте Это считалось тоже чем-то таким Ну, негативным Или нет? На мужчин смотрели как-то более лояльно В этом смысле
9: Ну да, для мужчин, конечно Возраст этот был выше но, видите, для мужчин-то выйти замуж, не, о, жениться не, не, не представляло такой это сложности, как для девушки, ну, да. может быть. Да. А, да. Но ну, было такое, да, что и не было да. таким большим позором. Сергей, вот так Сергей, ну
1: прекрасно, прекрасно. Узнали сегодня новое слово, интересное «лемби». Вот, так сказать, я думаю, что для многих оно в новинку. Сергей Минвалеев был с нами, младший научный сотрудник сектора этнологии Института языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской академии наук.
0: день
1: друзья мои так отпуск каждый день мы на этой неделе в карелии не только мы в плане утреннего нашего шоу но также и весь маяк в карелии физики и лирики поговорят о замечательнейшем месте называется русский ал это каньон мраморный Красивейшее место. Да, красивейшее. да, да, шикарные места. Uh-huh. У Картаева и Махарадзе самые живописные места Карелии, помимо э, русские uh-huh. да. Вот, ну и. Uh, Свистун, как всегда, в пути. в пути. Да. А где он едет? Да, Николай едет по Карелии, естественно. Какие проверочные вопрос такой. Так вот, друзья мои, мы продолжаем наши беседы о Карелии, о традициях. А сегодня поговорим о тех великих людях, которые, ну, в судьбе которых, скажем так, да, естественно, Карелия оставила свой след, и я рад вновь приветствовать в нашем эфире Михаила Леонидовича Гальденберга, директора Национального музея Республики Карелия. Михаил Леонидович, доброе утро.
7: Доброе утро, Сергей. Да, очень
1: рады вновь встретиться. И э, с кого же мы начнем, Михаил Леонидович?
7: Ну, э, конечно, Карелия, это не только ее удивительная природа, история, ну но... И, конечно, персонажей истории. Я бы предложил э, Гаврилу Романовича Державина. Вот в качестве такого исторического деятеля в Карелии.
1: Как же его жизнь-то привела в ваши края?
7: Да, это интересный вопрос, э, над которым постоянно спорят, о котором постоянно спорят историки. Была ли это ссылка в Карелию? или умный кадровый ход Екатерины II отправить Гаврилу Романовича сюда наместником Алонецкого наместничества. В общем-то, я уже говорил в прошлый раз, что Екатерина II, проводя административную реформу в 1775 году, напуганное восстанием Пугачева, укрепляет власть на местах и создает 50 губерний, вместо 22. И вот в том числе и нашу, Алоницкую в порядке исключения, как пограничную не хватало населения э, хронически для того, чтобы быть полноценной губернией. И вот сюда она отправляет Гаврила Романовича Державина, который был направлен в Казань, в свою родную. Он ведь из татар, от Мурзы Багрима произошел вот. Но в последний момент завернула сюда. Я думаю, что это не была ссылка. Она очень умный кадровый ход предприняла. Алоницкую губернию в 1784 году надо было создать с нуля, практически с чистого листа. Ну и кто же не, как Гаврила Романович, такой, знаете, служака, Ну, человек э, буквы закона, э, неуемной энергии. И вот он сюда и был отправлен, и прибыл сюда в мае 1784 года. И засучив рукава вот на площади, откуда я с вами разговариваю, эти здания, ансамбль зданий, это и есть наш музей, э, вот, начал работу. С чего начал? Вы знаете, приехал, как теперь говорят, с командой э, Эмин, Грибовский, Поспелов. Внимание, все подчиненные Гаврила Романовича, Державина, члены его команды, начинали тоже писать стихи, начинали тоже рисовать, увлекаться археологией. Вот такой был руководитель
1: вот. А скажите, пожалуйста, Михаил Леонидович, а что, что, вот какие аргументы в пользу все-таки ссылки существуют? Почему иногда ну, эту командировку называют ссылкой?
7: Считается так, что в губернию мало кто по доброй воле ехал. Я могу привести такой пример. Декабрист, ну, правда, без декабря на Сенатской площади его не было, Федор Глинка был сослан сюда. Так вот, с этого сосланного декабриста назначают третьим человеком в губернии. Понимаете? С кадрами было всегда плохо. Маленький Петрозаводск. Очень маленький. Три жителей. 443 здания. 6 каменных. Один обложенный кирпичом. 147 кос. Это Гаврила Романович переписал вначале все, что его окружает. Вот. Конечно, на Губенский город не тянул. После блистательного Петербурга, бандитским он тогда еще не был, конечно, роман Романовичу тут непросто было. А не
1: просто. вот за работу он как взялся? Он Как должен был способствовать увеличению населения?
7: Вы знаете, он увидел здесь, ну, во-первых, он встретился с генералом, губернатором с туталминым часто очень часто Державина называют первым губернатором Алонинской это не, неверно. Он был наместник, а генерал-губернатор был туталмин Тимофей Иванович. Кстати, тоже писал стихи, а сын его, Алексей, даже издавал сборники. Я просто так для, для того, чтобы нарисовать портрет дворян конца. 18 века. Вот. Что он увидел? Чиновники выглядят безобразно. Они просто ну, обветшали внешне в таких в костюмах. В понедельник не ходят на работу. Пьянствуют. Неграмотные. А самое главное, очень много родственников туталмина. Хлебные места заняли в губернии. А Гаврил Романович, он ведь боролся с коррупцией всю жизнь. Поэтому нигде более года не работал. В том числе и министром юстиции первым был Гаврил Романович. Но тоже только год, в 1802 И вот здесь он, засучив рукава, стал чиновников приучать ходить на работу. Переодел их первым делом, и вот я снимаю шляпу перед ним, он создал архив в каменном здании, абсолютно верный ход, вот, наказывал чиновников, заставлял читать их сборники законов, кстати, сборники законов он сюда тоже привез, даже мебель привез, сидеть не на чем было, вот, ну, и иногда бил чиновников, вот, вы знаете, споры, идут вот, он был такой несдержанный, суровый, оценивать его надо тем временем, тогда это было принято. Во-вторых, он первым делом губернию объехал. Наместник должен был раз в три года объехать губернию, составить так называемую паденную записку. Опись губернии. А Гаврил Романович в этом документе выглядит не только как чиновник, но и как этнограф. Описал даже вот э, вепскую свадьбу. У вас вот как, как раз сейчас был сюжет. Очень детально. Ну и вообще сложностей было много. Приезжает в город Кем, чтобы вручить кемлянам указ Екатерины о провозглашении города городом. А город уже три года как провозглашен городом. В Кеме об этом не знают. Он привез герб привез указ. Батюшку искали, надо осветить герб. Батюшка запил э, на три дня. Гаврила Романович решил время не терять, а давай-ка на Соловки поплыву. Это рядом э, с кеми. В бурю попал, чуть не утонул. Потом родилось стихотворение «Буря». Так же, как и стихотворение «Ода водопаду кивач». Но... Хочу предупредить, что через 8 лет после того, как уехал с Карелии, помнил Карелию, здесь он стихов почти не писал, некогда было. Мы нашли одно стихотворение, оно очень образно называется «Уповающему на силу духа». Вот uh-huh. такое стихотворение.
1: Михаил Леонидович, а вот провинившихся чиновников, которые по неделям пили, он их как бил? Как вот, значит, так сказать, в 30-е годы двое держат, один бьет или сам управлялся лично?
7: Вы знаете, я приведу один пример. У нас, между прочим, была выставка Державин в борьбе с коррупцией». Я даже вот чиновников многих приглашал министерствами а, а интересно,
1: кстати, все явились-то.
7: <связь> <связь> ну, это особый разговор. Вот, надо оккультуривать их. Так вот, значит, вы знаете, в нашем музее в 2010 году закончилась реконструкция. Мы вскрывали полы. Uh-huh. полы. И вот сейчас я вам расскажу схему интересную. Чего больше всего мы находили в подполе, вот в полах. Игральные карты, даже самодельные, даже самодельные. Ну, вот в этих присутственных местах, где сидели чиновники, рубились в карты очень легко. А как? Ну, вот приходят купцы, да, получить участок леса, скажем, для разработки. Ну, давайте с чиновником в картишке сыграем. Сыграли. И почему-то купцы проигрывали им. Огромные суммы. То есть, в общем-то, схема. Гаврил Романович эту схему накрыл, заставил этих чиновников, кстати, там были люди из его ближнего окружения, написать расписки, что взяли в долг у купцов, и даже свою э, тысячу рублей дал на покрытие вот этой ну, взятки практически. Вот какой державен был старик, если так перефразирую. Очень рьяно боролся, с Тутолминым поссорился, со всеми поссорился и через год отсюда вынужден был просто сбежать. Он попросился в отпуск, ну и попросил Екатерину перевести его в Тамбов. А там дело закончилось судом. Он попал, чуть ли не под суд, его подставили. И написал потом в письме, губернаторить больше не буду. Ну, вот. <с вот <с <такая> <с <история>
3: Да, Да,
1: друзья мои, друзья, мы сегодня говорим о великих людях, которые побывали и жили в Карелии, работали в Карелии. Вот э, Гаврил Романович Державин, в частности, ну а с нами Михаил Леонидович Гальденберг, э, директор Национального музея Республики э, Карелия в нашем летнем проекте Отпуск каждый день.
0: каждый день.
1: Друзья мои, итак, с нами Михаил Леонидович Гальденберг, директор Национального музея Республики Карелия. Михаил Леонидович, а кроме Гавриила Романовича Державина, кого вы помните?
7: Да, конечно, вы знаете, он только год здесь пробовал, но больницу создал, 200 рублей своих дал на содержание. Кстати, он получал, как наместник, 3000 рублей в год. А 200 рублей дал... на на больницу а тысячу заплатил за взятки так что видите конечно здесь есть еще один фигурант судьбы которых э, судьбы которого э, судьба перекалась это конечно александр васильевич суворов сюда к нам в петрозаводск суворов э, приезжал когда э, державин уже уехал отсюда Здесь работал лучшим металлург Европы Чарльз Гаскоин. Шотландец, вот которыми мы через несколько месяцев откроем памятник э, в очень хорошем месте. И Гаскоин произвел революцию на заводе, он не отливал пушки, а высверливал их. Его пушки назывались гасконадами. Это лучшие mm-hmm. пушки в Европе. Суборов прибыл э, инспектировать эти пушки. Вот. И, э, как обычно, на Онежском озере, на берегу, устроили стрельбы, испытания. Если пушку не разрывала в ходе испытаний, значит, хорошая пушка. Вот. И э, Суворов произнес фразу которая, в общем-то, у нас является, ну, такой, знаете, хедлайнерской фразой в очень многих видах продукции и так далее. Петрозаводск знаменит, Гаскоин велик. Вот такая фраза, она будет написана на памятнике. Вот, Петрозаводск знаменит, Гаскоин велик. Кстати, Державин и Суворов дружили в Санкт-Петербурге, они встречались в доме Державина на фонтанке 118, где сейчас музей. И, факт, Державин, когда к нему приходили гости, всевозможные сановники, он всегда был в халате и в колпаке. Единственный человек, перед, которым он, перед визитом которого он передевался в мундир, это был Суворов. Суворов. Далее еще один факт. На могиле Суворова табличка очень такая лаконичная. Здесь лежит Суворов. Есть устойчивая идея, что текст писал Гаврила Романович. Он знал своеобразный стиль языка Суворова, и вот такая лаконичная фраза для него была характерна, ну, помните, пуля дура, штыкнул, молодец, Вот, да. вот а, чем, лежит... а на чем
1: их дружба вот, основана была?
7: Ну, вы знаете, Гаврил Романович уважал тех, кого за что-то можно было уважать. Он был, говоря современным языком, правдоруб такой, знаете. И в этом плане с Сувором они были очень схожи. А Суворов-то в Петрозаводск приезжал инспектировать Александровский завод, завод Гаскойна, Потому что рядом враг Рядом Швеция И все время напряженность Помните, я говорил в прошлый раз О пограничности нашей э, территории Поэтому вот он и потом э, значит, Отправился по другим заводам Но пушки Гаскоина ему очень понравились А Чарльз Гаскоин здесь у нас ну просто завод сделал лучшим в Европе, mm-hmm. лучшим в Европе, вот. И вы знаете, он уже он оставал Луганск, вот в Луганске, вот этот самый Луганск ему уже памятник стоит, а мы вот сейчас ставим. Дело в том, что, конечно, приехав сюда Екатерина его пять лет агитировала через Шотландцев, которые были на на русской службе. Руда ему не нравилась. И вообще, завод у него был э, корон недалеко от Эдинбурга. И приехать в Петрозаводск, вот этот маленький. Э, но, тем не менее, конечно, денежный фактор. Помните, я зарплату называл у губернатора 3000 да. тысячи рублей. А, Гаскоину было положено 15 тысяч рублей гарантированных. И... Э, с прибыли его. Поэтому, ну, а поскольку бухгалтерию вел на английском языке, то ни КРУ, ни Минфин ему не указ. Шутка. Вот. Конечно, он разбогател, но результат дал. Результат дал. Потому что Россия его пушками вывела 10 войн. Он умер э, в Петербурге, уже будучи директором Ижорского завода а завещал похоронить себя в Петрозаводске. И был похоронен в Петрозаводске. К сожалению, могилу его закатали в асфальт в 30-е годы. И вот сейчас памятник это своеобразное такое Извините, простите Потому что экскурсоводу да. Будет Замеча... что рассказать Да,
1: Реально. замечательно Михаил Ильинич, огромное спасибо, как всегда Михаил Ильинич Гульденберг, Директор Национального музея Республики Карелия э, Прекрасная лекция
0: Гражданская война.
1: Друзья мои, продолжается наш цикл Гражданская война. Мы изучаем историю, многострадальную историю нашей с вами Родины. И, конечно же, Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук с нами. Василий Жаннович, доброе утро.
10: Здравствуйте. Здравствуйте, да.
1: Да. Василий Жаннович, ну вот мы сегодня тогда доберемся с вами уже до дроздовцев, насколько я понимаю, да? Да, это тоже очень такой
10: интересный эпизод истории гражданской войны, начального периода гражданской войны, вот вообще зарождение контрреволюционного такого центра на румынском фронте. И вообще вот вся ситуация, которая была связана с Бессарабией, с Румынией, с, м- с образованием Молдавской республики, ну и вот и появление вот этого вот отряда а, полковника Дроздовского. Вот это mm-hmm. вот достаточно интересный такой эпизод, да, важный Жан... для понимания вообще гражданского и на юге России.
1: Да, а Василий Жанович, вот... ну очень важно, наверное, будет нам э, м, сообщить э, уважаемым слушателям... Э, Какая была в принципе ситуация, какой расклад на Румынском фронте? Эта страна, православная, кстати, да, тоже ведь страна. Вот они э, воевали, я так понимаю, на, на стороне Российской Империи, да, и вот тут э, нахлобучилась с этой февральской революцией. Э, какая обстановка там вообще э, э, сложилась на момент, там ну, конца 2017 года, и вообще, вот может быть, и про 17 год стоит сейчас рассказать?
10: Да, конечно, потому что вот румынский фронт, он, мы как-то вот уже говорили в одной из программ прошлых, он, в отличие от других фронтов, в общем-то, занимал, ну, относительно благоприятное положение в том плане, что он не был подвергнут какому-то вот очень сильному революционному воздействию. Ну, как вот Северный фронт, например, там был близко Петроград рабочий, революционный. Ну, и, естественно, Северный фронт, он был тоже у нас так, под воздействием Петрограда близко. Западный под воздействием Минска революционного, юго-западный. Там вот уже была Центральная Рада в Киеве, и там, в общем, было настроение такое более э, вернее менее революционное а вот румынский фронт у него специфика была в том что он фактически оказался внутри э, другой страны потому что боевые действия которые вот произошли э, в конце 16 года румынская армия она не смогла сдержать э, наступление немецкой, австро-венгерской, болгарской армии, то есть вот это члены как раз Четверного Союза, которые наступали на Румынию, в 16 году был сдан Бухарест, и королевская семья, король Фердинанд, который как раз вот принял решение о вступлении в войну на стороне Антанты, он и его семья, и весь королевский двор, они переехали в Яссы. И вот город Ясса стал такой вот как бы столицей Румынии на тот момент. Ну а с нашей стороны, вот если брать Российскую империю, да, вот территория Бессарабской губернии, Кишинев, соответственно, вот как бы вот Яс и Кишинев, вот два, два таких было э, центра. А Но, Василий Иванович, да, маленькая, тема, маленькая да, ремарка
1: да. Маленькая ремарка Во время Великой Отечественной тоже была Ясская ведь операция, яска кишиневская Совершенно да?
10: верно, да-да Именно так она называлась Это как раз была операция, связанная с тем, что Наши войска наступали уже на территорию Освобождали Молдавию А затем уже на территорию Румынии а, Продвигались вот. а, а здесь, значит, что еще Вот тоже интересно, вот Румынский фронт Он а, оказался таким Ну, как сказать, заложником наверное, геополитической ситуации, вот даже в широком таком смысле слова. В 2017 году, когда вот было наступление русской армии, последнее наступление летом семнадцатого года, наступление Керенского, как его называли, на румынский фронт, он начал позднее всех наступать. Но наступал достаточно успешно, как ни странно. Потому что вот если мы посмотрим там западные, северные и даже юго-западные фронты, вообще потом отступил, откатился назад на прежнюю линию государственной границы империи. То вот румынский фронт вместе с румынскими войсками, наши войска наступали хорошо и в общем нанесли даже несколько таких чувствительных поражений немецко-болгарским, австрийским войскам но все, конечно, меняется в октябре, в ноябре 2017 года и так же, как и на других фронтах, здесь начинается такая революционизация, то есть процесс, ну, понятный, да, создаются структуры советской власти без сараби, без сарабской губернии, и это с одной стороны, а с другой стороны вот местное командование, командование румынского фронта, это генерал Шербачев а Вот его инициатива была, она заключалась в, общем-то, в том, чтобы не допустить все-таки разложения а, армии, а, каким-то образом попытаться договориться с солдатскими комитетами, то есть по, такую вот политику ну, средней линии он пытался вести, и в то же время, а, ну, естественно, сохранить добрые такие союзнические отношения с Румынией, собственно, да, с Королевским двором, поскольку это были союзники. И с ними приходилось вот считаться. И что произошло, что интересно, в общем-то, вот, с одной стороны, да, вот советы мы видим. В Кишиневе образуется советская власть, а Совнарком Петроградский по инициативе Ленина посылает в Кишинев, посылает в ЯСы представителей своих. И вот эту делегацию возглавлял такой Рошаль, Семен Рошаль. А, и, э, с другой стороны, вот, пытаются, как бы, вот, создать противовес вот этой власти. И э, среди офицеров, ну, собственно, это закономерный, вот, уже был такой процесс, как и на других фронтах. Среди офицеров появляется полковник Дроздовский. Вот другая, как бы, фигура такая, да, противовес. А, и полковник Дроздовский, так же, как, наверное, вот, ну, с кем можно здесь провести параллель, может быть, вот, полковник Неженцев там, правая рука Корнилова, да. А он по собственной инициативе и при поддержке Ирала Щербачева начинает создавать вот эту свою структуру добровольческую. То есть она должна строиться на исключительно добровольческих началах. Но пока речь идет о том, чтобы все-таки с фронта не уходить никуда, а держать фронт, пока идет война. То есть намерений уйти там на Дон, их пока не было. То есть вот были, были такие намерения только продолжать войну.
1: Друзья мои, так, Василий Жанович Цветков с нами на связи доктор исторических наук, мы сегодня говорим о походе дроздовцев из Румынии на Дон и насколько я понимаю ну, для, ну в принципе, по-человечески да, для офицера, в принципе вот так вот перестроиться на новые революционные рельсы, это вообще было достаточно сложное занятие да? Вот, тем более, что давали они присягу императору, правильно? И вот. так все сложилось, как бы для многих наверняка это было неожиданным. Я не знаю, Василий Жанович, сохранились ли воспоминания вообще офицеров русской армии, белой армии о том, как они встретили-то это известие, о том, что за бардак в феврале произошел в Петрограде, ну а потом уже и закономерно после того, как инициативная группа большевиков решила этот бардак прекратить и, соответственно, совершился октябрь. Вот как, 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 как офицеры это все воспринимали? С ужасом?
10: Вот Михаил Гордиевич Дроздовский, как раз вот наш сегодняшний герой, он в этом отношении отличался, может быть, от остальных тем, что вел дневник. А, ну, вообще-то редко кто из офицеров, может быть, вот так строевиков дневники ведет, ну, потому что, может быть, просто времени не хватает для этого, да, вот он стал вести дневник, где очень подробно, ярко, так эмоционально описывал свои переживания, которые вот у него были как раз связаны с этими переломными годами, переломными месяцами его жизни. И надо сказать, что у Дроздовского позиция была такая внутренняя, ну, не просто вот неприятие там октября 2017 года, например, а другие принимали февраль, но не принимая октябрь. А вот у Дроздовского изначально была позиция неприятия и февраля тоже. То есть это был человек, который стоял на таких достаточно э, четких монархических позициях. И вот это, видимо, повлияло на позднее уже. На тех, кто был вместе с ним То есть вот эти офицеры-дроздовцы Немножко, может быть, даже забегая вперед, если сказать Да, они в добровольческой армии отличались такой внутренней корпоративной спайкой То есть это была структура, которая, ну, в какой-то степени, наверное, можно было бы назвать государство в государстве И вот их, например, отношение к назначениям каких-то начальников, своих командиров, оно было очень своеобразным тоже, то есть нужно обязательно было согласовывать, как-то вот неформально согласовывать с ними те или иные командные назначения, но это, опять же, конечно, для военной иерархии это немножко странно, мягко говоря, но тем не менее, вот эта спайка, вот такая корпоративная солидарность, которая сложилась еще с Румынского фронта у них, да, вот это первое э, появление отряда Дроздовского, она сохранялась очень-очень долго. Она и в эмиграции потом сохранялась тоже. Mm-hmm. То есть вот понятие дроздовец, это, ну, наверное, то же самое, что вот если в Красной Армии взять там, я, я не знаю, понятие Буденовец. Но тоже вот такое вот определение человека, который принадлежит какой-то определенной среде. И эта среда, она формирует не только вот его какие-то военные там, отношения к войне, отношения к дисциплине военной, она формирует и идеологию. А идеология, вот как я уже сказал, она была такой достаточно правой. Очень, я бы сказал, даже радикально правой.
1: Uh-huh. Uh, Василий и... Жанч. И... Жан, да. А Дроздов э, дра, 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 так сказать, э, ну, вот, Дроздовцы Кого винили В произошедшей революции <laughs> Если они были радикально правыми То есть кто uh, с их точки зрения Был зачинателем февраля
9: uh,
10: Такое характерное В общем-то для радикально правых Отношение к революционным событиям То есть виноваты там не только Большевики, виноваты все Вообще недовольные властью включая, разумеется, либералов. То есть вот все это, условно говоря, вот эта среда, она такая одним миром мазанная, и все они чем-то недовольны, и вот они доводят до страну до кризиса и в конце концов потом начинаются революции. Но понятно, что большевики, то есть для дроздовцев понятие большевик, там комиссар, красный командир, именно вот на, командир там начальственного состава, да, то есть это были вообще люди абсолютно неприемлемые. Так вот я говорил о Рошале, да, вот Рашаль, который был отправлен из Петрограда Ленину в Москву. А, и, э, и румыны, ну, опять же, вот поскольку Рошаль, он себя позицировал как носитель власти, центральной власти, советской власти, большевистской власти, вот, он, естественно, пытался вот каким-то образом румынский фронт и вот комитеты армейские местные, он пытался их сориентировать на Петроград, на большевиков. А румыны его арестовали. Но мало что они его арестовали Они потом его выдали вот этим самым Дроздовцам И Дроздовская организация ну, Это, кстати, правда не совсем Вот может быть такой стопроцентно доказанный факт Но скорее всего, вот я думаю, что так оно и было Они устроили одним ним самосуд То есть он был убит, Рошаль был убит И это вызвало Вот что и тоже интересно Такой скандал дипломатический Когда в Петрограде Накануне Нового года Как раз вот 17-18 год По решению Ленина за то, что вот румыны, как бы Ленин считал, что румыны убили, а не дроздовцев, он вообще о них не знал, по-моему, даже на тот момент. Вот, что румыны убили Рошаля а был арестован румынский посол в Петрограде, Диаманди, отправлен в Петропавловскую крепость. То есть вот так вот просто вот вошли на территорию румынского посольства, арестовали Диаманди, отправили в Петропавловку. За что? За то, что вот убит был Рошаль и вот такое вот отношение к представителям законной советской власти произошло. И что тоже вот интересно, Ленин это потом очень, очень заметно выделял, вот да и такой эпизод политической истории. Сразу же после ареста вот этого посла тут же, значит, в Смольной являются представители посольств иностранных государств во главе с американским послом Фрэнсисом. И вот Ленин говорил, вот смотрите, они нас не признают, да, то есть они никак не хотят с нами общаться. А вот как мы арестовали посла, да, одного, сразу, значит, пришли в Смольный. Ну вот такая вот дипломатическая победа, если можно, конечно, ее так назвать, Лениным заявлялась. Диаманди освободили, но как бы вот с Румынией, в общем-то, отношения не не улучшились с, с этого момента.
1: Василий, Жанович, а, а и, в принципе, и, в принципе и, вот и, Василий, Жанович, а от судьба русской армии остатков русской армии в Румынии она какая была и какое у них было положение-то там в принципе перед формированием вот этих добровольческих
10: подразделений? Там в принципе вот эта вот идея добровольческих формирований она была вполне приемлема для очень многих офицеров, то есть запись в добровольческие части началась и было поначалу создано три бригады, три бригады русских добровольцев, вот они так и назывались И Дроздовский, он э, командовал первой бригадой русских добровольцев, э, но что произошло потом? Вот здесь вот еще один очень важный фактор вмешивается, так сказать, в историю. Это образование Молдавской Народной Республики параллельно. Несколько процессов, вот я говорю, здесь идет И вот Молдавская народная республика Это, кстати, первое такое появилось вот, э, Упоминание официально Термина Молдавия Потому что до этого, ну опять же, вот если в Российской империи Мы посмотрим историю, там была Бессарабия вот Официальное название Бессарабская губерния территории Молдавии, да? И э, вот эта Молдавская Народная Республика, она образовалась, э, похоже, не, по сценарию немножечко похож был сценарий на образование Украинской Народной Республики. Но если там вот Центральная Рада, она позицировала себя как выразительница, в общем-то, интересов как бы, всей страны, то фатул э, Церий, вот этот совет, совет земли, совет страны, вот так в переводе, если, э, да, и директория, которая там была образована, они э, выражали интересы все-таки вот такой части партии, партийно-политических структур, которые э, были на тот момент в Молдавии. Естественно, э, как бы ориентирующиеся на Россию, на Российскую империю вот эти вот контрреволюционеры, да, условно, они не поддерживали эту идею Молдавии, там, независимой народной республики, а большевикам местным, естественно, это тоже не нравилось, потому что для них вот центр стал Румчерод, Румыния, Черноморский флот и Одесса, вот объединенное такое представительство, и они противопоставили себя вот этому Сфатулцерию. А Сватулцери он как системная такая вот структура, который выражал позицию независимой Молдавии. И в этой ситуации, в этой ситуации, в общем, стал вопрос, а что сделать с вооруженными силами? Чьи будут вооруженные силы? И был проект, не осуществившийся, правда, но проект был такой, что этот генерал Щербачев, помянутый, да, уже командующий румынским фронтом, а он должен был взять на себя, как бы, стать таким диктатором, объединяющим силы юго-западного и румынского фронтов. И вроде бы как вот он бы был тогда над вот всеми остальными, над румчеродом, над сатулцерием, ну и естественно вот над этими добровольцами, дроздовцами там будущими, да, которые, в принципе, его признавали на тот момент, да, вот власть генерала Щербачева. А Щербачев отказался это сделать. Может быть, по тем соображениям, что он э, все-таки считал себя недостаточно не подготовленным к такой роли диктатора, ну и характер у него был такой довольно ум... спокойный. А может быть, с другой стороны, что он не хотел становиться фигурой раздора, то есть в случае, если бы он бы стал вот таким диктатором, э, ему бы пришлось соединять несоединимые вещи. То есть ему нужно было бы там и с румынами договариваться, но это было бы, может, проще всего. А и с румчародом, вот этим вот большевистским, и с молдавянами, вот, национальными этими структурами, с отлуцерием. Но он, он отказался от этой идеи, и уже вот в январе 18 что следующий вот такой очень важный этап, в январе 18 года, румынские войска под предлогом того, что э, в Бессарабии, в тылу фактически, вот, да, румынского фронта, начинаются всякие беспорядки, начинается такая стихийная демобилизация, ну, в общем, те же самые признаки, что и для других фронтов. Они заявляют о том, что вот теперь, значит, здесь военное положение, и под предлогом вот этого военного положения при фронтовой территории вводят войска в Кишинев. Начинаются уже боевые действия между Красной гвардией на Кишиневской, вот этими румчародами, организация структуры румчарода, и румынскими войсками. А полковник Голздовский в этой ситуации со своим отрядом, он как бы оказывается тоже вот между двух огней. Ну и по сути, да, это называть можно даже третьей силой какой-то вот, да, такой в этом э, столкновении. Ну, Румыния, и давайте, Василий Жаннович, о том,
1: какое, какое да. решение было принято, да, у, вот по участию в дальнейших событиях, э, сразу после э, новостей середины часа Василь Жаннович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, с нами в цикле Гражданская война.
0: «Гражданская война».
1: Итак, друзья мои, с Василием Жановичем Цветковым, доктором исторических наук. Мы сегодня говорим о переходе Дроздовцев из Румынии на Дон. И вот страна трещит по швам. Начинаются бои столкновения между румынами и большевистскими да, с формированиями в Кишиневе, в Молдавии. Хотя такое, такого названия никто тогда не употреблял. Да, это было Бессарабия. И вот какое же, какое же решение Дроздовский со своими товарищами приняли
10: Здесь опять же Он исходил вот из сложившейся Обстановки, из сложившейся ситуации Поскольку командование Румынского фронта Вот в условиях Когда между двух огней По сути она оказывается Румыны и большевики Здесь генерал Щербачев Он идет на Какой-то вот совершенно до сих пор Даже наверное трудно понятный Объяснимый компромисс а, то есть, с одной стороны, он э, ни в коем случае не заявляет о том, что вот э, как-то он там отказывается от союзнических обязательств перед Румынией, потому что Румыния, она союзные Антанты, и понятно, что вместе они вот рука об руку с румынами, с румынской армией, они воевали и продолжают, в общем-то, как бы вот вместе формально воевать э, против немцев с одной стороны, но с другой стороны вот э, начинается и поиск каких-то возможных путей для соглашения с немцами, как ни странно опять же вот покажется и вот э, специфика может быть как раз ситуации на Румынском фронте она заключалась в том, что Щербачеву пришлось э, ну грубо говоря наступить на горло собственной песни то есть да, вот что он он делает, во-первых Щербачев и генерал Маккензен немецкий генерал Маккензен достаточно известная личность, который на тот момент вот как раз его войска они действовали в Румынии, хорошие такие очень, ну, хорошо обученные вооруженные войска называли фаланга Маккензена и Вот собственно они и сыграли такую решающую роль в шестнадцатом году еще, да, вот когда в частности немцам удалось взять Бухарест. С одной стороны, и вот он, Щербачев, начинают вести переговоры и заключают соглашение о перемирии. И с другой стороны, румынский королевский двор, король Фердинанд румынский которого, кстати, не без оснований в принципе считали э, человеком, который при э, изменившейся ситуации может э, и пойти, как говорится, на попятную со своих вот этих союзнических обязательств, он тоже считает возможным э, заключить соглашение с немцами. То есть вот, э, с одной стороны, мы видим Брестский мир, да, вот этот наш известный всем хорошо знаменитый похабный Брестский мир, да, который э, заключается советской делегацией в Брестском мире, э, брест А с другой стороны, вот тоже похожие, в принципе, соглашения во многих э, вещах, да, то есть которые заключают на данный момент уже не большевики, а румыны и, собственно, сам генерал Щербачев, э, бывший царский генерал, э, генералом Маккензеном. Факт вот этого перемирия с немцами, он, конечно, возмущает, очень сильно возмущает Дроздовского. Дроздовский считает, что все, что делает генерал Чербачев, это, по сути, является предательством русских интересов. И э, какими бы он там соображениями благими бы не руководствовался. И в этой ситуации, опять же, что ему делать? Что остается делать ему и его добровольцам? Щербачев, помимо прочего, еще и согласился с тем, что русские войска разоружаются. То есть все все воинские части, все воинские формирования, они сдают оружие, и по сути это оружие переходит, ну, формально переходит Румынии, а фактически, как могло оказаться и потом и оказалось, переходит к немцам. И уже вот возмущенный вот этой ситуации Дрозовский принимает решение самостоятельно, без всяких там уже консультаций с кем бы то ни было, брать на себя инициативу, решает и уходит, уводит, вернее, вот сам свою бригаду, не всю, правда, ему удалось там только порядка тысячи человек вывести вместе с собой в начале вот этого похода, уводит с собой вместе на Дон. На Дон, не разоружаясь, не подчиняясь Щербачеву, не подчиняясь вот этим вот отрешениям. А, тем более, к этому моменту еще и фактически уже происходит аннексия а, Бессарабии, аннексия поглощения вот это вот постепенное румынскими войсками Молдавии. А, и он в этой ситуации вот уходит на Дон, потому что на Дону, как известно, да, на тот момент, пока еще ледяной поход не начался... Уже пришли известия, уже пришла информация о том, что в Ростове и Новочеркасске формируется центр Белого движения, центр вот добровольческой армии. И Дроздовский считает, что нужно идти туда, нужно присоединяться к ним, потому что здесь вот уже делать нечего.
1: Ага. А сколько, и Василий вот Жукович, вот... да. Да, а сколько в итоге людей-то собралось вокруг Дроздовского?
10: Первые, первые цифры там было порядка 600 человек, потом э, отряд стал расти немножечко, и присоединилась к нему вот тоже интересная такая воинская часть, я тоже о ней несколько слов скажу. Это, ну, по-современному бы мы, мы, наверное, могли ее назвать морпехи, морская пехота. Значит, что, что это была за морская пехота? А, как род войск он тогда еще пока не существовал, но вот была такая балтийская дивизия, и Балтийская дивизия из воинских чинов, которые должны были защищать Ревель, талим в случае немецкого десанта, она была как раз вот в 16-17 году переброшена на Дунай. Почему, собственно, она осталась Балтийской по названию, да, но вот дислокацию свою она сменила. Вот этой Балтийской дивизии, э, по идее, на нее делалась ставка в случае, если э, будет десант на Константинополь. То есть, командующий Черноморским флотом Колчак, он считал, что вот в том числе вот эти воинские части, эту Балтийскую дивизию, можно будет использовать в качестве вот этой ударной силы на э, десант на Босфор. Но до этого, как известно, дело не дошло. А Балтийская дивизия, она защищала устья Дуная, вместе с Дунайской флотилией, нашей российской Дунайской флотилией, они там действовали. И вот среди офицеров Балтийской дивизии был такой полковник Жебрак, и вот полковник Жебрак тоже создал свою такую структуру, свою организацию которая потом пошла на присоединение из Измаила. Город Измаил как раз вот здесь вот известный тоже. Город, э, хорошо, всем по историческим нашим э, сведениям э, штурмовал его Суворов. И вот э, на базе дивизии в Измаиле у него был сформирован отряд, небольшой, правда, э, и он потом присоединяется к Газдовскому, вместе они идут на Дон. И по ходу, вот условно говоря, да, вот как они идут из Яс э, Румынии, идут они на Дон, дроздовцы, э, к ним присоединяются другие части, добровольцы, вот они проходят там через города, там, например, через Мелитополь, э, вступают э, в их ряды добровольцы, местное население, студенты, кадеты, юнкера, там офицеры, правда, не так много, но, тем не менее, тоже вот они к ним присоединялись. А были у них бои с Красной гвардии с местной. Есть версия не очень, на мой взгляд, достоверная о том, что якобы Дроздовцем попал в плен Котовский, а потом сбежал, и, вот, и они не успели с, с ним расправиться. И в ходе вот этого вот перехода порядка уже трех тысяч человек у Дроздовского набирается. То есть растет, условно говоря, как снежный ком его отряд обрастает. И э, вот что как раз вот главное, наверное, такое рубежное событие. В апреле, в конце апреля 18 года э, отряд Дроздовского доходит до Ростова. Но что в это время в Ростове-то? Мы уже говорили, да, о ситуации, когда э, Ростов и Новочеркасск, они были заняты Красной Гвардией, а когда на Дону уже установилась советская власть, И, понятно, белая, вот эта добровольческая армия, она уходит из Дона, уходит в ледяной поход, уходит на Екатеринодар. То есть Дроздовский приходит в Ростов, но никого там не застает, вот из тех, кого он хотел бы видеть, с кем бы он хотел соединиться на тот момент. И, кстати, сказать еще один нюанс, вот прежде чем дальше будем говорить, вот как раз в продолжение темы формы, униформы Дроздовцев тоже начинает формироваться вот такая вот особая стилистика форменная. Она у Дроздовцев отличается тем, что здесь используется малиновый цвет. А малиновый цвет ⁇ это цвет стрелковых соединений, стрелков. Он и в Красной армии был, то есть вот в прошлой программе мы как раз говорили о том, что малиновый цвет он был использован в качестве такой цветовой гаммы у пехоты красной стрелковой части стрелковые дивизии. И вот Дроздовцы тоже этот малиновый цвет используют, используют его э, в сочетании с белым. И вот это бело бело малиновые э, такие вот как бы у них фуражки, да то есть э, малиновый верх, малиновая тулья и белая колыш. И малиновые погоны Тоже вот погоны Это вот как раз отличительная часть Стрелковых соединений А потом уже литера D появляется «Д» ну опять же вот по аналогии С корниловцами, марковцами, алексеевцами То есть буква «Д» Которая начальная буква Фамилии Дроздовского На ней ее тоже на погонах Такой вязью славянской Она у них носится вот, и э, еще тоже интересный момент, Жебрак, вот как раз полковник Жебрак, морская пехота, да, вместе со своим отрядом он принес Андреевский флаг, поскольку все-таки считал, что это часть такая вот морская, и этот Андреевский флаг, он стал первым флагом дроздовцев, то есть вот, вот очень интересное сочетание еще по этой атрибутике, и последний момент, вот тоже весьма интересный, наверное, для наших слушателей – У дроздовцев появляется песня, песня э, отряда первой бригады русских добровольцев. Песня, э, которая полностью э, поется на мотив э, приамурских партизан. Знаменитая вот эта песня, которую, может быть, многие знают шли вихие эскадроны приамурских партизан, песня, которая уже имеет отношение, скорее, к концу Гражданской войны, то есть это там 21-22 годы. Вот впервые она прозвучала, но, естественно, совершенно другими словами, в отряде полковника Дроздовского. А почему именно эту песню они сделали? Там к партизанам приамурским, естественно, она не имела никакого отношения, она имела отношение к стрелкам-сибирикам. Это была песня сибирских стрелков. Она была известна, и тоже, естественно, с другими словами ее пели. Она была известна вообще еще со времен русско-японской войны. А, и вот сибиряки, стрелки, которые в том числе вошли в состав вот этого отряда Дроздовского, mm-hmm. они вот эту песню, песню с собой перенесли. Это стала песня Дроздовцев. А потом уже стала эта песня да. Приморских партизан. Ну и вообще песня Друзья... гражданской войны.
1: Да, Друзья мои, Василий Жан Светков, доктор исторических наук, с нами.
0: Гражданская война.
1: Василий Жан Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, с нами. Мы о Дроздовцах сегодня говорим. Василий Жанович, а может быть несколько слов о вот биографии самого Дроздовского военной? Это типичная биография офицера, или он в чем-то выделялся в своей прежней жизни?
10: Во многом я думаю типичное Почему? Потому что вот это был такой тип армейца Не гвардейца, не какого-то там элитного, я не знаю, офицера да, Который мог бы рассчитывать на карьеру Это был человек, который свою карьеру, а в общем-то она у него, ну, можно сказать, удалась А он делал собственными силами за свои, вот, свои таланты Он закончил академию генерального штаба То есть Это был полковник генштабист, это профессионал военный Он участвовал в русско-японской войне, причем добровольно пошел на войну, хотя мог, по идее, как генштабист, у него было такое право, он мог остаться, но он добровольно пошел на фронт. Опять же, когда началась Первая мировая, он э, тоже вот строевой офицер, дослужился до чина э, командира дивизии, начальника дивизии. И, собственно, вот с этого чина он и начал потом уже формирование а, своей бригады. Причем, что интересно, Георгиевским кавалером он стал, а, получил Георгиев с четвертой степени, буквально последние вот уже эпизоды, последние операции уже в семнадцатом году а, стал Георгиевским кавалером. Личная жизнь, правда, у нее не сложилась Тоже, может быть, такой вот это Интересный момент биографии Да, у него супруга грезила Театром, то есть, в общем, была Такой творческой личностью Ну и для нее вот такой вот Армейский офицер, видимо Был довольно скучным Партнером, в общем, они развелись То есть, вот, в семейной жизни Он был несчастлив не Но вся вот его жизнь Вся его биография Это была армия, это была служба и, собственно, вот он И погиб в бою Ну, тяжело был ранен, да Но, вернее <свят> Это было ранение, на которое Просто не обратили внимания Но это вот уже как бы Последний эпизод его биографии А так вот, по своему убеждению вот Как, собственно, я уже сказал в начале программы Это был человек Таких очень ярко выраженных Ну, вот, опять же, характерных Может быть, для армейской среды таких вот монархических взглядов. Не какой-то фронды, вот, да, гвардейская фронда, которая, ну, считает себя элитой и, соответственно, значит, какую-то свою позицию выражает по отношению к власти. А здесь, скорее, был такой вот безоговорочная поддержка существующей власти, вера там, благодаря батюшку. Ну, ну, А вот его его
1: выдвижение, да, выдвижение вплоть до того, что на погонах появилась первая буква его фамилии, да, у солдата, у офицера, Как это произошло? Это вот случай такой, да, судьба, когда человек, не готовящийся к какому-то там командованию, не кадровый офицер, вот вдруг его судьба выносит на самый верх? Это это его заслуга уже
10: как авторитетного лидера, авторитетного вождя, вот, да, если можно было бы так сказать, потому что на фоне тогдашних командиров, которые, ну, как генерал Щербачев, В общем-то, может быть, не совсем последовательно вели вот такую линию контрреволюционную и за за интересы Великой России, как они ее понимали. У Дроздовского в этом отношении никаких сомнений, никаких колебаний не было. И с другой стороны, он привлекал тем, что никогда не делал дистанции, вот такой вот какой-то прям непреодолимой между собой и своими подчиненными. То есть, действительно, офицеры его любили и считали этого человека вот с подлинным командиром. То есть это не командир по форме, по каким-то вот своим назначениям, статусам, да, а это командир в полном смысле слова, то есть человек, который обладает очень большим авторитетом. Ну и естественно, после его гибели дроздовцы безусловно, бесспорно совершенно считали, что его память надо увековечить, и собственно на себя вот приняли и вот такой вот почетное, как считали, наименование. Да, а Дроздов... в, боевых,
1: в боевых условиях, Василий Жанч у него был какой-то свой почерк или какой-то фирменный стиль вот именно в боя? Да, или...
10: Конечно, конечно. Ну вот я думаю, что об этом лучше все будет поговорить, наверное, когда будем говорить уже о моменте соединения Дроздовского с добровольческой армией, а вот на момент, когда они подошли к Дону, да, вот они подошли да. как раз штурмовать э, Ростов. А, и буквально что произошло? Шли бои между казаками, донскими, которые уже подняли восстание к этому моменту, если помнят наши слушатели, мы как раз говорили о восстании на Нижнем Дону, когда все-таки казачество начало вот эти боевые действия против советской власти, и Дроздовский подходит, не зная даже, что происходит вообще, что творится там под Ростовом, очень-очень мало информации, он слышит, идет бой. Ну, очевидно, что это бой не между, там, я не знаю, французами и немцами, да? вот, а скорее всего это бой вот между кем-то и там красногвардейцами. И без всяких сомнений, без всяких колебаний он поворачивает свой отряд и врезается, буквально в смысле слова, тут у Толстого это хорошо описано, в по мукам», вот такой эпизод, врезается вот э, в эту э, битву, в это сражение, и фактически вот его приход вот этого отряда, он для казаков оказался неожиданной такой поддержкой. То есть они уже начинали проигрывать, казаки уже начинали отступать, Красная Гвардия э, Ростовская их уже выбивала. Вот, И вдруг, вот, как говорится, с неба свалился этот отряд полковника Дроздовского с броневиком. У него броневик был, в общем, по тем временам очень нужная, важная поддержка. И они могут, вот, одержали победу на тот момент вместе с казаками. Причем настолько это было для казаков важно, что они Дроздовскому лично обратились с такой просьбой, что в его отряд он должен оставаться у них в Новочеркасске, в Ростове, и, в общем, должен был быть, как бы, составить Донской армии. Но Дозовский сказал, что нет, все-таки они должны идти на соединение с добровольцами. И в конце мая, уже вот через месяц после боев под Ростовом, как раз дроздовцы переходят на низовья дона соединяют сам с добродовольческой армии в Станице мечетинская это произошло вот знаменитое сражение соединение 27 мая 18 года дроздовцы наконец-то дошли до собственно до цели ради которой да. они совершили 1200 километровый переход
1: от да. румынии
10: да. на дон ну Василий вот Жанович, Жан- ну вот продолжим, продолжим. Закончил, в следующий раз,
1: то, да, Василий Жанович Светков, доктор исторических наук с нами. Весь цикл доступен на сайте radiomayka.ru в любое удобное для вас время.
0: Еще больше подкастов Маяка насмотрим.